0: Ya está, ya está. Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Eh, gentecita de Twitch, que estaba ahí a la espera. Ya estamos, ya estamos. Ya se me escucha, ¿no? Por favor, perdonadme, disculpadme. Ha sido... Voy a, voy a decir delante vuestra que ha sido un fallo de OBS, pero ha sido un fallo mío totalmente porque estoy senil. No hay nada más. Eh, Drift, Tío, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Eh, te digo
1: una cosa, o sea, yo te estaba diciendo que no se escucha porque te estaba intentando escuchar en el ordenador donde no tengo los cascos puestos. Ah, vale.
0: ¿En serio? Yo estoy viendo un y yo. No se oye, no se oye. Claro, tengo los cafetes que ponen Muy bien, y, 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 sigo intentándolo, sigo intentándolo. La intro la ha hecho Nano, la ha hecho Nano de S2V, que en, en algún momento espero que se pase por aquí. Que eh, Siempre hace unas pedazos de intros estas, A las curra todas para, para cada invitado. Eh. Bueno, tío, ahora sí, ahora de verdad, Drit, ¿cómo estás? ¿Qué, qué tal estás? ¿Qué, ¿Cómo te encuentras?
1: Bien, tío, bien, bien. Normal, ¿no? o sea, digamos que dentro de lo que cabe, eso es positivo, porque si antes estaba bien y sigo normal, pues está bien. <risa>
0: <risa> ya está. Vale, tío, venga, pues nada. Tío, no sé, cada vez que pregunto a la gente. Yo, yo es que no soy entrevistador, no sé, no sé, me están, me están parando a mí porque imagino que. Eh, eh, tiraron, tiraron unos dados y dijeron: A ver, qué ha salido, tal, en eh, eh, la última, ¿no? Z, CQC, y me pillaron. Pero <risa> por ahora <risa> es, he, he hecho un cálculo y he hecho un repaso, y cada vez que le pregunto a la gente: ¿Cómo estás?, todos me han dicho: Bien, estoy bien. <risa> y tengo, ver, que, tú... hostia, tengo que ir a la otra cosa, tengo que sacar, venga, una batería de preguntas aquí.
1: <risa> imagínate, viene uno. Pues mira,
0: en realidad estoy mal,
1: ¿vale? Estoy mal porque estoy se me ha muerto el perro y estoy triste, y mira todo es una puta mierda, ¿Te vengo,
0: que te venga alguien así? Vengo a pedir auxilio. <ríe> necesito ayuda. Necesito ayuda. Por favor, denme dinero, porque necesito aquí comer, tal… Y ahí pidiendo las cosas muy lamentablemente, yo, hostia. Hostia. Y ya. No. <ríe> ¿Te imaginas? Ostras, qué mal, ¿no? De repente. Me estoy sintiendo mal pensando en invitar a alguien y que, y que yo pensando, voy a invitar a alguien que es famosillo así en Twitter y tal, y me, y me habla y dice, tío, estoy desesperado, necesito ayudas. <risa> Ostras, tío, ¿te imaginas? <risa> Qué paro. Hombre, por lo menos de entretenimiento ya, ¿no? Después ya no sabes por dónde tirar, dice... Se, 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 quita, se quita la camiseta y tiene escrito aquí, tiene escrito en, en, el, eh, en el torso. All Cops bastard, ¿sabes? Lo tiene escrito ostras, ¿qué haces? Eh? El tío, quiero que saquen a Pablo Hassel, quiero que lo saquen de la cárcel, el tío flipándose. ¿Te imaginas? <risa> 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 Sería <la> pobia, tío. <risa> eh, dicen que es vodka lo que hay en la botella esa que te acabas de meter. Es cierto. ¿Vodka <risa> qué te metiste tú antes, cabrón. Yo no sé ni qué estoy diciendo la <risa> Tío, no sé, ¿tú crees que me pueden decir, o sea, por qué me podrían...? O sea, espera un momentito, este no es mi canal, eh, es de S2Sube, a lo mejor la lío, es verdad, no, no, no lo he pensado bien. ¿Tú, tú, ¿Tú crees que por haber dicho Pablo Hassel me puede...? <ríe> ¿Pueden quitarle el canal de tucha de S2Sube? <ríe>
1: A ver, no los he dicho rapeando y. Pablo <risa> H tampoco es ningún rey ni nada, ¿no? Así que
0: nada,
1: no tuviera no problema.
0: <risa> no, no hay problema. Vale, 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 de acuerdo, de acuerdo, voy con cuidado. <coughs> que, tío, cine, tío, cine, películas. Eh, ¿Qué has visto así por último? Eh, ¿Te haya gustado? Oh, espera, 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 ahora que dices oh, oh, esto. Quiero, quiero hacerte una pregunta, me, me lo acabas de, de recordar,
1: esto de cine. Eh, tengo una película que cuando yo era niño. La vi, pero creo que la he visto esa única vez, cuando era niño. Y después es como que la película nunca existió. Nadie la ha visto, nadie la conoce, no se puede encontrar. Se llama, es de dibujo, y se llama El Pequeño Nemo.
0: ¿El Pequeño Nemo? ¿Ves? Pero... Otro más, ni puta idea, ¿no? ¿no? espera, espera, vamos a ver, porque me suena... Obviamente podría, podría sonarme especialmente por... Ah, no, pero que va en la cama, que va en la cama, sí, yo esta peli la he visto. Sí, sí, vale. sí, esta peli la he visto, claro, sí. Pues esta peli
1: es imposible de conseguir en español de España. Imposible. Ah. a ver, a ver, a ver si la veías en latino. No, 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 está, No, lo, lo, lo pensé, vale, lo pensé, pero busqué y incluso hay tráiler en castellano de, de aquí. Ah, y entonces acá. dije, no, coño, yo esto lo vi en español de España, tío no se puede que no se puede conseguir y llevo años diciendo hostia, pues me gustaría volver a verla porque recuerdo que esa película en esa época me gustó era era muy pequeño salió en el 92 en España y, y la vi y me da me da un poco de miedo porque esas películas de dibujo son perturbadoras al mismo tiempo sí quería sí. verla de nuevo ahora que soy más mayor tío para ver si entiendo algo ya que no entendí una puta mierda
0: en su momento pero, pero no hay forma tío es imposible. Eso, eso ha pasado, ha pasado en, en más ocasiones, no, pasa a todos, de ver una película de pequeño muchas veces, oh, me encanta esta película y tal, y cuando la ves de mayor tú dices, uy, aquí había un mensaje oculto. Esto, aquí, esto es una metáfora que habla sobre el capitalismo, ¿no? Y te, y te empiezas a dar cuenta de demasiado mayor. Ahora, las aventuras de un niño que va volando en una cama puede que hable más bien del uso de drogas en menores. Puede ser, puede, puede ser. ¿eh? Ya, ya veremos, ya veremos, Edric. Eh, eh, pues sí, ¿no? Yo sí recuerdo ver esa película. Y recuerdo que, a ver, no, no la vi muchísimo, pero recuerdo que estaba divertida. No, no sé, no, pero no, no recuerdo más. la ha visto muy poca gente. Sí. O sea,
1: eres la segunda persona que conozco que la ha visto. Y la otra ha se llegado un momento Sí, ha llegado un momento que, que me he preguntado a mí mismo, ¿me la habré inventado, tío? No sea, puede ser
0: que nadie la haya visto? No existe esa película. Salió en el 92... Un año después de que yo naciera. Y lo último que veo es una noticia. Que se llama. Bueno, buenas noticias, Dri. <ríe> Jason Momoa ficha por el live action de El pequeño Nemo para Netflix. What? Sí, que van a hacer una película con, con, el pequeño con, Nemo con seres malísimo. humanos. Con seres. Él es la cama, él pone la voz a la cama, no, en serio. El, el Jason Momoa, Jason, Jason Momoa, tío, va a salir en, en una versión, eh, bueno, al principio se va a hacer y el director es Francis Lawrence, que es el que hizo eh, la primera de los juegos del hambre, creo, y alguna cosita más. No sé, no sé. ¿Y dónde ves tú aquí las buenas noticias? <risa> es que no, oh, mira, ¿qué mira dicen, dicen ahora, es que viene, viene al pelo, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy de ATAM. ¿De qué trata esto? Estamos hablando aquí de cine, pero especialmente Dread está buscando un doblaje que no sea latino para una película de su infancia. Y está, y está ahí pendiente y está intentando encontrarlo. Y vamos a ayudarle. <risa> no está, ya te lo digo. En lo, que, lo que estuve viendo es que no existe.
1: ¿Por qué? Porque hubo problemas con la licencia de esto de que la tenía uno, pero ese uno luego se la dio a otro, esas sí. empresas desaparecieron y ya nadie tiene la licencia esa en España, a tomar por culo. solo encuentras versión mexicana eh, que está en el Prime y todo, pero no el de aquí, sino el de México. Está la peli para verlo, pero claro, mexicano.
0: ¡Ostras, pues qué raro, tío! No sé. Mira, voy a descargarme. Una, voy a descargarme. Voy, voy, voy a descargarme. Una por el, bueno, voy a dejarlo aquí pendiente para descargarlo por el pueblo de Valencia. Y ya vemos eh, si sale. Sí, está en español. Creo que si esa es la que así. me bajé yo ayer. Vale, vale. <risa> por el pueblo de Valencia. <risa> el por el pueblo el de Valencia. La... Sí. Vale, vale, de acuerdo, de acuerdo. Pues nada. Que vale, eh, te había, me había, me, esto me lo has preguntado tú, que si yo conocía la película, efectivamente sí si la conozco, la vi de pequeño. Eh, y lo, lo último que te he preguntado es eh, ¿Qué has visto así por último? Que, o, o que te haya gustado o que no? Nada, no, no, has visto, no has visto nada, tío. Has estado apartado de. He visto alguna que otra serie en filming, pero. Oh. Oh. Tienes que ver Chiquito? El colapso.
1: Ah, ya me acuerdo cuál vi. Vale, El colapso. Esa está en filming también.
0: Está en filming, está en filming. Tienes que verla. Te va
1: a gustar, te va a molar. Me bueno, la el... guardo. colapso. El colapso. Vale. Es, es, francesa, es
0: francesa, pero es buena.
1: Vale, vale. A mí eso no me importa. ¿no? <risa> ya, bueno, y sí. Eh... Vi... La última serie que vi fue
0: Utopía Ah, Utopía, claro, sí, qué buena La, eh, la, la original
1: Espera, yo eh, en el Prime vi que había una serie que se llama Utopía Yo no tenía ni puta idea de que era, escucha, escucha Y, y me, me llamó la atención de que iba, digo, coño, voy a verla Pero al segundo capítulo dije, esto huele a mierda de pato Vi un tercero, digo, a ver, digo, joder, la idea me gusta, pero no me gusta nada como la están haciendo. Y después me enteré que era un remake de una versión que existía del 2013. Digo, pues si tampoco están viejas. Digo, pues vale, la vi, vi la del 2013 y me encantó, tío, me gustó muchísimo. La primera temporada, la segunda la dejé de ver porque dije, Todos están alargando aquí demasiado.
0: <risa> a ver, la segunda, la segunda, es verdad que no, para mi gusto, no alcanza el nivel de la primera. Pero en la estructura episódica semanal que en la que. Como yo la estuve viendo, que yo estaba ahí semana a semana esperando para que saliera, a mí me, me gustó lo suficiente para seguirla. El problema fue cuando termina la temporada y anuncian justo al terminarla que adiós, que no se sigue la serie. Y. Y me dejó. Me dejó muy torcido. Me dejó muy torcido de aquello. Digo, ostras, pero tío. Si esta serie lo está petando, está todo el mundo hablando hablando en internet de ellos, pero se ve que no era lo suficiente, así que nada, no, no salió para adelante
1: A mí es que me gustó la primera temporada, incluso como termina, porque era muy de la línea de la serie, de que todo es muy ambiguo y no sabes cómo va a quedar, tío.
0: Sí, bueno, o sea, es, un, es un cliffhanger, eso se llama cliffhanger en el cine y en las series, el tema de dejarte al borde de una situación eh, con una nueva, una, una nueva información... Y que no sabes cómo se va a arreglar eso para la siguiente temporada. Eso es, eso es cliffhanger. Como terminaba cada episodio de Walking Dead, que era. No pasa nada durante todo el episodio y al final. ¡Oh! ¡Va a pasar algo! ¡Algo va a terminar! ¡Pah! Y de repente, adiós. Dios, pero eso era es una puta mierda porque
1: Walking Dead. <risa> <risa> es que de Walking Dead, tío, es que me da en la puta. <risa> ¿Tú, me el ¿tú,
0: serio? ¿Tú dónde te quedaste con The Walking Dead? Si te digo la verdad, no
1: recuerdo la temporada. Sí te puedo decir más o menos la temática. Creo que fue cuando apareció
0: el del bate de béisbol. ¿Este ¿Cómo se llama? Eh... Eh, sí, sí, recuerdo Nigan. quién es el actor. Negan, ¿no? ¿Se llama así? No, no lo sé. Es que yo me quedé... El en, yo me quedé en la segunda, Nigan, tío. Nigan. Yo me quedé en la segunda temporada. mucho antes que eso. Así que no... Sí. Yo lo veía sobre todo porque mi hermano bah, le flipaba. Negan, mucha... lo ha dicho a Cookie Zambas en, en el chat. Sí, sí, sí. Nigan, vale. Pues
1: realmente yo hubiese cortado desde la segunda. O sea, ya está. Eh, bueno, <ríe> vayan tirando. Porque... Yo tengo aquí los cómics, ¿eh? Y yo sí. seguía los cómics. Lo que
0: pasa que la serie después. ¡Sí, esto madre mía! ¡Cuánto relleno! <ríe>
1: esto parece Naruto!
0: Es que de la primera temporada, en la que precisamente no paran de ocurrir cosas en todo momento, a la segunda, cuando todo se reduce a prácticamente una localización. Especialmente todo eso, todo eso fue porque Frank Darabont que es director de una de las películas eh, más... Eh, diría que es la que tiene mejor puntuación en, en IMDB, eh, la de... ¿cómo se llama en español? Cadena Perpetua, no sé si la has visto. Pues, sí, la visto. pues Frank Darabont, ese director, estaba produciendo la serie. Él era el que llevaba adelante toda la biblia de la serie y demás de, de Walking Dead. ¿Y qué pasa? La primera temporada fue un éxito, pero no fue tan exitoso. Entonces, ¿qué pasa? Que él dice, que seguimos con la segunda. Y la productora le dice, eh, tienes que reducir gastos porque lo que quieres hacer es demasiado caro y no creemos no confiamos tanto en esta serie. Algo que ellos mismos vieron su error más adelante, porque la serie siguió petando. Entonces dijo, dijo él, pues, o sea, quiero hacerla, quiero hacerla. Eh, tuvieron ahí muchas discusiones y tal, y al final, pues, Frank Darabont dejó aquello... Y entonces no me acuerdo quién entró para manejar la serie, pero se notó un bajón en la segunda temporada, increíble, porque se reduce de todo a vamos a quedarnos en un sitio, que es en realidad la base de prácticamente todas las temporadas después. es sí. Estamos en no, problemas, sí, sí. nos metamos en un sitio y en ese sitio, vaya, las cosas se van a la mierda, al final nos tendremos que ir. Y no es en todas, pero sí que en la, en lo que yo he visto del resto de temporadas era así. Y entonces eh, se fue un poco eso al garete. Yo, en la segunda temporada, cuando, cuando están ellos diciendo «Tenemos que sacar al zombi muerto…» Eh… De, a, bueno, al zombi muerto, al zombi que está en el pozo. Y se llevan como dos episodios para sacar al zombi del pozo. Y encima, yo estaba todo el rato pensando «¿Creéis de verdad que, que quitando al zombi ese agua va, va, va a ser potable, <risa> <tío>? <risa> ¿De verdad creéis que vais a poder beber de ahí? No se puede, ¿cómo vais a beber de ahí?» y no sé, entre, entre muchas cosas ya y me estaba aburriendo y tanto mis padres como yo dijimos dejamos la serie, no nos interesa
1: es que yo estuve leyendo sobre eso que dijiste también y también tenía entendido eso que la primera temporada eh, para hacer la segunda le, le, no le querían aumentar el presupuesto y encima querían que hiciera el doble de capítulos sí sí, más, sí sí porque sí, sí. la primera temporada fueron 6 si no me, no me equivoco y la segunda creo que ya se fueron a 12 o 16 capítulos una burrada sí
0: bueno, mirar mirarlo, pero sí. Es el tema, el tema de que todavía el streaming no había triunfado del todo. Y entonces el formato seguía siendo... Ese, ese formato con tan pocos episodios era solo Exacto. para las primeras temporadas. Después tenías que aumentarlo muchísimo. Pero claro, es estirar demasiado una historia. Era una puta
1: mierda las cosas como son. Y no me gustaba cómo intentan O sea, intentaban dar profundidad a los personajes, pero era una profundidad que a todo el mundo le sudan los cojones, porque... Es, no. <risa> Desde, es que no entiendo, ese personaje no me inspira nada a mí.
0: Ya, ya, y después
1: llegaban a otro que dice, vamos a ver. O sea, siempre había una línea de personajes nuevos que aparecían en, en, en episodios random sí. que desde que tú veías al actor cómo actuaba, tú decías, este va a morir en este episodio, este de aquí no pasa. Sí, 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 sí. Y yo decía, vamos a ver, <risa> digo, ha pasado como un año y pico de, de la pandemia esta de los zombies. Tío, ¿cómo, polla, has sobrevivido tú tanto tiempo y mueres de esa forma tan patética?
0: No era... No, no recompensaba. Mi gusto era una serie no recompensaba. Me dejaba siempre... No sé, ya en la segunda temporada pues dije no. Y la gente me, me, me decía, mucha gente, tío, pero tienes que seguirla porque luego mejora. Y digo, tío, pero es que, ¿os dais, te damos cuenta, era eran 13 episodios lo que había en la segunda temporada, 16 en la tercera temporada. Tío... Tú, a, mí, a mí este tema cuando empiezas a escribir guiones hay una cosa que dicen que es obligatoria está, está demostrándose cada vez que es más erróneo pero sí que era una buena forma de, de empezar un guión y es que te dicen, en los primeros cinco minutos tienes que tener atrapado al espectador tienes que hacer algo para que se quede ahí y sin embargo con las series veo que hay como que el público es mucho más permisivo y te dice tío no, es que tienes que tragarte dos temporadas de mierda y luego la serie te va a gustar. Yo, Pero tú sabes que eso son, perdón, en torno a 20 horas de contenido, 20 horas viendo algo y de repente luego va a mejorar. Tío, es que no, es que me cansa mucho. Pero yo creo que eso es por.
1: O sea, no sé si la gente es tan permisiva con eso. Yo creo que es porque la serie se pone de moda, tío, y. Y le permiten, ¿sabes? En plan, bueno, si está de moda, vamos a verlo, por algo tendrá. <ríe> y la gente tendrá más paciencia, porque, bueno, yo soy, yo sí veo dos capítulos, tres capítulos le doy a una serie para saber si me gusta o no. Si en el tercer capítulo no hay nada que me llame la atención, digo, Dale, esta serie no es para mí y ya está.
0: Claro, claro, claro. Ya está, es que es eso. Es que a lo mejor no te interesa tanto a ti y se acabó, no tienes por qué ver obligatoriamente. obligatoria. Ah, claro. que... Exacto. Uh -huh. Preguntan en el chat... ¿Qué opinan de las pelis de Battle Royale? Antes de que sea modas, pero te refieres a. O, o sea, ¿La Corea? Tiempo, era japonesa, la original, eh, Battle Royale. Y luego, qué sé, Sí, y luego aquí, bueno, ya en Occidente se hizo los juegos del hambre, los juegos del hambre, o sea, ya, ya estuvieron de moda, ¿no? No sé. No sé si hay un resurgir de, de ese tipo de cine, no lo, no lo sabía. Que sepa, ¿no? ¿no? No, no me suena de que esté ocurriendo ahora mismo un resurgir de los Battle Royale, pero de, en el cine, en los videojuegos estamos ya un poco cansados, creo yo, de, precisamente.
1: Battle Royale en los videojuegos es como un deathmatch ahora mismo, o sea, ese modo juego
0: <risas> que al final lo van a tener todos los juegos online. Sí, sí, ostras, tío, ¿has visto lo del Final Fantasy VII con Battle Royale? No. ¿No lo has visto? ¿En serio? Sí, sí, sí. O sea, ¿te acuerdas cuando fue el State of Play? y Enseñaron cosas de, de Final Fantasy y eso, por último, fue la semana pasada. Día, ¿no? Sí, hace, la semana pasada, al finales. Y, y de repente tú terminas y dices, ok, pero luego, en, en la cuenta oficial de Final Fantasy, dicen, presentamos Final Fantasy 7 Battle Royale para móviles. Tal cual. Sí, sí, sí. Búscalo, búscalo, si quieres. No me crees, tío. En serio, en serio. No, existe, si te existe. creo, tío. Viendo lo, he visto, <risas> lo he visto, ya. Madre Existe, tío. Existe. Claro, Ahí está.
1: La puta de oro.
0: <risas> Han hecho no. esa mierda, tío. No sé, no sé, porque ahora... Es que ya cualquier cosa. Ya va a ir con cualquier cosa, tío. no Bueno, a veces funciona. Para mi gusto, precisamente... Eso es algo que quería hablar contigo. Eh, Warzone, tío... Eh, es un juego que de, de todos son los Battle Royale que se ha ido, ha ido saturándose el mercado, pero de todos es el único en el que pienso de vez en cuando pues me apetecería volver a jugarlo si tuviera tiempo para dedicarme a jugar más rato, jugaría Warzone
1: me pasa exactamente igual, es el único Battle Royale que quiero jugar, o sea que, que me apetece que y después paro y me vuelve a apetecer en algún momento otra vez. El resto no me ha vuelto a apetecer tocar ninguno. Ya. Así que no. so, so. Yo creo que es por el ritmo que tiene el juego, el ritmo, el, el que es um, época moderna, ¿no? porque dices, no, el APEX también tiene buen ritmo, pero el APEX no deja de ser futurista. Mm. Y, y, y normalmente los juegos de acción de guerra moderna, de la actualidad, suelen, suelen enganchar mucho más. Es más fácil porque a ver, tú sin tener mucha idea, pero ya te suena de otras cosas, coges cualquier arma y sabes qué arma es y más o menos te esperas algo de ese arma, por así decirlo cuando vas a un juego eh, futurista, es como, joder, todo es nuevo, es totalmente sí. diferente estoy en mi, en mi salsa yo creo que es una de las partes porque el Warzone sí pega, porque es que um, Carlos Guti también tuvo otro Battle Royale antes que este, el Blackout, que era futurista
0: una puta mierda. y se comió una mierda se comió una mierda, efectivamente <risa> recuerdo, sí, sí. recuerdo pero el Warzone, Warzone, yo creo yo creo que va mucho más va mucho más allá, tío, creo que va más allá porque Warzone tiene además algo que generalmente los Battle Royale para mi gusto no tienen y es que es satisfactorio de todas las formas sí. posibles. Especialmente hay una cosa que a lo mejor la gente no le presta atención, pero cuando yo voy correteando por ahí, ¿sabes? Y estoy disparando, la cadencia del arma, tío, me parece satisfactoria, es es como más difícil de controlar. Pero el sonido de las armas, el sonido cuando coges una caja, cuando todas esas cosas a mí solo me, me apetece volver a entrar ahí, a pesar de que soy la mierda. ¿Sabes? Soy malísimo. Pero, pero lo, estoy, lo estoy escuchando y estoy, estoy en plan, ¡guau, wow, tío, qué bien se ve y qué bien se escucha este juego! Me apetece volver a entrar. Es como en Counter Strike, en realidad me, me pasa eso con el Counter. Digo, soy malísimo, pero me apetece porque es un juego satisfactorio.
1: Me río de esto porque precisamente antes, en el streaming que estuve haciendo en el otro canal, eh, hablaba de, de lo satisfactorio que resultaba jugar al Call of Duty, al Warzone, y que tenía detalles que a lo mejor no nos habíamos dado cuenta como el sonido cuando le das a alguien, cuando rompes el chaleco de alguien disparándole, cuando le metes un mochazo, ese tipo de sonidos que, que complementan el juego, pero es satisfactorio, es verdad. Es que yo lo decía, digo, joder, ayer cogí el R700 y pegué un tiro con ese arma y, y se me,
0: me empalmé, digo, hostia... Bueno, tío. <risa> cuando tío. Cuando cae. O sea, la primera vez que yo estaba jugando a Warzone. Y cae por, por esto de la. De que compras el pack. Es, es que hace tiempo no lo juego, perdonadme, porque no recuerdo exactamente cómo se llaman algunas cosas. Pero el ataque aéreo. Cuando ¿Sí? empiezo a escuchar. Brrr, ese sonido tan bestia. Yo me cagué encima. Digo, ¿esto qué es, tío? O sea, estaba asustado. Y me quité el, el auricular en plan, ¿qué ha sido eso? Y era, y era el juego. Y digo, pero. ¿Qué está pasando? ¿Una explosión? ¿Qué es eso? Me estaba volviendo loco y claro, estaban atacando justo donde yo estaba y, me, y tío, me cagué encima. El sonido es increíble, tío. Desde, desde Battlefield 4 y tal, que no estaba yo tan, tan inmerso en un videojuego, tío. Y esta me lo han conseguido mi gusto.
1: Estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo que el sonido Call of Duty es brutal. De este
0: Call of Duty está muy, muy, muy cuidado. Muy bueno, muy bueno. tremendo. Sí. Es tremendo. Eh, pero no sé, o sea, ¿tú, tú crees que.? que se hará en algún momento una película, a lo mejor, o sea, ya hemos hablado antes de que se han hecho películas que son Battle Royale, ¿sabes? Eh, diría que precisamente Battle Royale, la película Battle Royale tal cual, y de Los Juegos del Hambre, la segunda, eh, son las que más se pueden disfrutar en cuanto a cine de ese tipo, pero ¿crees que llegará un momento en el que Epic dirá hagamos Fortnite The Movie, tío. Con, con, con Dwayne Johnson interpretando a, al protagonista y, y y Batista también por ahí.
1: Pre, prefiero el War, O sea, creo que la idea de Warzone es mucho más fácil de llevar a una película, ¿no? Que, que Fortnite al final. ¿Qué? Pero yo creo que sí. El, el rollo, yo creo que para que una película, a lo mejor, de Battle Royale así, de ese estilo, triunfase, eh, creo que para empezar no debería haber protagonista, debería ser algo el protagonista es el espectador, por así decirlo, a la hora de contarlo tío, porque yo creo que lo, lo guapo de una peli de royal es no saber quién coño va a ganar, y lo que está pasando y que cada uno tenga por eso creo que es difícil, pero cada uno muy arriesgado,
0: muy sí, arriesgado, sí, sí claro, si
1: sigue a lo mejor un protagonista bueno, pues sabes que más, no se pierde un giro al final y el tío muera ah, no, no lo consiguió, venga, te vamos a dejar claro, con el partido pero, no sé, yo creo que sería la forma ideal,
0: si se pudiese
1: ser, de hacer una peli sobre un Battle Royale, la verdad. Mi,
0: mi acer el acercamiento a un Battle Royale, pero no creo que se hiciera de esa forma conscientemente, eh, que más me ha gustado, es una película que se llama Free Fire, Fre -fire <ríe> Free Fire, en, para no, que lo sepan, que, que hay un juego móvil, se llama así, pero hay una película que salió antes de, del juego móvil. Y esa película trata de una compra ilegal de armas que se va a hacer en un almacén en los 70, 80. Y hay como unas 12 personas en ese almacén y de repente hay muchísima tensión y debido a un error y debido a que están viendo que están robando y tal, empiezan a, disparar, a dispararse entre ellos. ¿Sabes? Están todos pegándose tiros. Y la película entera es una hora y media de un tiroteo. Están ellos intentando sobrevivir en un almacén, están en un almacén grande, pero están intentando, cada uno en su zona, se van hiriendo o a uno le pega un tiro en la pierna y tiene que seguir el resto de la película con la pierna hecha una mierda. Y están así todo el rato. Y, y es prácticamente, lo he pensado ahora y digo, bueno, esa película es un Battle Royale al fin y al cabo, son 12 sí. personas y tienen que intentar sobrevivir llevándose el dinero el que sobreviva. Y de eso va, o sea, por si alguien tiene curiosidad, existe esa película, la produjo este, eh, Martin Scorsese esa película. Ah, sí, 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 sí. Está, muy bien, está muy bien. Y además tiene actorazo. Sale eh, Brie Larson, sale en esa película. Army Hammer también estaba. Eh, yo qué sé, ¿se ¿sí has visto Distrito 9, no sé si la has visto esa película. Sí, visto película. Pues el protagonista, el protagonista sale ahí. Yo qué sé, Sartro Copley se llama ese actor. Eh, voy a leer un poco, tío, porque está, está escribiendo hoy mucho a la gente, tío. Atrae a esa gente que le gusta hablar de cine. <risa> ah, mira, ha dicho antes Polo Luego nos echamos un Warzone, serio, tío. Tío, soy, soy la mierda, Polo <risa> Soy malísimo, tío, soy malísimo. Vais a ver, me voy a perder, tío Hace mucho que no lo juego, ¿eh? Hace un par de semanas intenté y fue ridículo Eh... Poca, poca broma, se podría hacer Una película de cinemáticas del juego de Fortnite ¿Tiene tantas cinemáticas el Fortnite, tío? Eh?
1: Hombre, cinemática puede ser lo que quieras, pero...
0: Ah, sí, pero no sé, no, no, no he visto tanto de, de eso, la verdad.
1: No. Hostia, mira, mira, yo vi una vez. Sí, sí, sí. Un anime, un anime ¿eh? Que era de Battle Royale. Era... Pero creo que no era japonés, tío. Era chino, si no me equivoco. Y era... Eh, tío, es que no me acuerdo el nombre, déjame buscar. Espera buscar. un
0: momentito, porque... Has mencionado el anime, así que tenemos una pantalla para ti, que lo sepas. Aquí la tienes para para que la gente entienda. Habla del anime, habla del anime. Vale. Ahora no, ahora no quiero. <risa> vale, vale. Eh, hijo de la gran puta. <risa> ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo se llama, tío? El anime de. O, ¿de qué trata? un Battle Royale también o
1: Es un Battle Royale, eh. Es un Battle Royale. Eh. Ah, royal. vale. Pero tú sabes que, lo, que, lo, que a los asiáticos les encanta hacer los dibujos pues, con superpoderes y mierda de esto. Y cada uno. Cada uno es como el representante de alguna de sociedad y se apuntan ahí pues, a representar a esa sociedad para conseguir ciertos privilegios, etc. Y cada uno tiene un poder especial. Está guay porque, lo que te digo,
0: no se casan con ningún personaje. Eso mola muchísimo. Sí, sí, sí. sí pues no. eso es, es que es muy difícil porque en Japón se puede se permiten muchísimas licencias con el tema de de no darle profundidad a los personajes porque allí el público está más acostumbrado. Pero hacer eso en Occidente es muy, pero que muy arriesgado. Aún así, recuerdo ahora, al final sí que hay más cine de Battle Royale. Al final tenía razón. ¿Quién lo dijo, tío? ¿Quién lo dijo? Tenías razón y yo estaba equivocado. Se está haciendo cine de Battle Royale. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Quién lo dijo? Porque, joder, le voy a tener que dar la mano. The Royce. The Royce lo dijo. ¿Qué opinan de la experiencia de Battle Royale? Mira, hay una película que se llama La Caza. Eh, hay, bueno, de hecho hay tres películas llamadas La Caza. Una es una película española que se hizo en torno a los 60, 70, y si ahora mismo no recuerdo la fecha exactamente. Es un peliculón, no es un battle royale. Luego eh, está La Caza, una que interpreta a Mads en una película danesa, que mucha gente conoce porque trata un tema súper turbio y es muy interesante esa película. Y este año pasado salió otra película llamada La Caza, que esa la, la escribe Damon Lindelof y es un battle royal básicamente pero con muchos giros y va un poco o sea lo que tú has dicho de eh, a saber qué personaje va a sobrevivir de esto buena parte de la película se basa en la idea que has tenido en la idea de ah, no sabes quién va a ser el protagonista aquí no tienes ni idea yeah. y, y va de eso te la te... película es muy interesante es muy interesante yo te, te la recomiendo también que esa seguro que la encuentras en el pueblo de Valencia Oh, <risa> o… Cómo, ¿Cómo se llamaba el sitio este? Just Watch, que es lo que yo busco para ver si la emiten en algún sitio, pero no creo que la tengan ya en streaming en ninguna parte.
1: Una peli que me gusta mucho, tío. Que, vale, no es un Battle Royale, ¿vale? Pero es también de género acción, muy acción. Es la de, de Ride. Me,
0: parece la, me parece la polla. es
1: increíble. Hombre, las Yo
0: las tengo en Blu-Ray, tío. a mí me flipa. Yo las compré ¿no? en
1: el Apple TV, tío. Para tenerlas ahí en la tele también. Está guapísima, tío. Es
0: un no, peliculón. Es un, Son es un peliculones. Te voy a decir también que hay un momento en la segunda película que digo, por favor, terminad ya esto, tío. Son dos horas bueno. y media, eh. Son dos horas y media de machetazos, tiros. Me gustaba <ríe> la primera. Me gusta más la primera sí. a mí
1: personalmente sí. Sí, segunda, sí, creo que intentaron dar Como un poquito más de trasfondo Pero bueno, sin más Pero la, la primera es más Es que la verdad que la historia de la
0: primera te la suda eh. Venga señores, entramos aquí <risa> 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 Son películas <risa> <tailand> <risa> Son películas tailandesas Dirigidas por un señor que si mal no recuerdo Era británico, es Gareth Edwards Un segundito, lo voy a buscar Gareth ¿O era Edwards o Evans Es que hay dos directores que se llaman Prácticamente igual eh… Gareth… Ed ah, no, no, ves Gareth Edwards es el que hizo Godzilla y tal. Gareth Evans… Oh. Gareth Evans es este director… ¿Y de dónde es este tío? Welsh. Ostras, is, is, is a Welsh film director. Welsh, ¿qué es Welsh, tío? De puta idea. Welsh. ¿Te suena, Welsh? tío, de Welsh? It's a Welsh director. ¿De Welsh, ¿de dónde es Welsh, tío? ¿Gales? ¿Gales? ¿Podría ser de Gales? Podría ser. ¿no? Me suena, a, me, suena a, pero me suena a Gales, tío.
1: Gales, sí, Gales, sí, Gales, sí, sí,
0: ya está, es de Gales, es de Gales. Bueno, pues eh, ese director hizo las películas en Tailandia. Porque sabía que allí había muchos especialista de cine y tal. Y especialmente es que allí las pelis son muy baratas. Para hacerlas salen muy baratas. El tema es que cuando, cuando hicieron la primera, costó un millón de dólares hacer la película. Y para hacer la segunda dijeron esta vez vamos a fliparnos más porque tenemos el doble de presupuesto. Tenían 2 millones. 2 millones. Aquí hacer una película, o sea, una película de acción en Estados Unidos no puedes bajar de 50 millones. Y allí hicieron hicieron esas dos maravillas con en total 3 millones de dólares, tío. De flipa.
1: Es al final la imaginación también, tío. Sí, sí,
0: claro, eso, claro. Eso, eso, mucho,
1: o sea, no hay medio, bueno, pero pues buscamos la forma de, de hacerlo. Sí. Eso mola mucho. Eso se
0: valora, se valora y se pierde eh, con el tiempo. Ese, ese director, ahora mismo, eh, hay que decir que el tío sigue en su línea, eh, sigue en su línea. Está haciendo, ha, ha hecho una serie que la tenéis en Prime Video, pero tú sabes que en Prime hay como suscripciones sí. a ciertos sitios. Pues uno es Starz, con Z al final. Pues ahí hay una serie llamada Gangs of, of London. Gangsters de Nueva York. Ay, de Nueva York, he dicho, por Dios, de Nueva York. He mezclado con Gangs of New York de Martin Scorsese, por lo que sea, dejémoslo. Eh, español. Ga, London, en español. Gangs of London. Gangs of London. Eh, esa serie la dirige bueno, eres el, el creador y el que dirige la mayoría de, de episodios al menos, especialmente los mejores y eh, te la recomiendo mucho yo voy por el cuarto episodio, estoy empezando el quinto y flipas te, te va a gustar vale,
1: vale. me lo vas a pasar, todas las que
0: estamos hablando me lo veré de sí, nuevo te, te las, <risa> toda, toda, toda. quiero que veas todo seguido ahora mismo <risa> sí, ese, eh, el tema de la acción la acción es especialmente, joder, también tenía muy buenos especialistas allí y gente que, que flipas de lo, de lo bien que lucha y tal, pero especialmente es que hay algo que la gente, en Hollywood especialmente, como que le dan menos valor y es que dirigir acción es muy, pero que muy difícil y lleva mucho mucho tiempo y me refiero especialmente, ahora que estamos en época de premios y tal, acabamos de tener los Globos de Oro, en, en poco tiempo ya vamos a tener um, los Oscars, y las pelis de acción son como, no, 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 o sea, tú no eres bueno, si haces acción no eres bueno, tienes que hacer cosas para llorar, entonces sí, entonces sí, sí te damos premios. Piensa. Es verdad. No sé por qué la sí, gente es, verdad,
1: es verdad. Eso es algo que, que es así, sí, es verdad. Pero también porque creo que se tiene asociado, tío, la acción con efectos especiales. ¿Sabes? Sí. En plan, uno piensa en acción y piensa en Fajan de Furios Fajan Furios ese, como sea. A sí. toga. Ya, ya. Eh, entonces, yo creo que viene por ahí. Porque al final, hablando un poco de esto también, a mí, por ejemplo, no es que sea muy fan de las pelis de acción, me gustan, pero ciertas películas. Es decir, me gusta la acción que solo tratan de ser una acción. Por ejemplo, John Wick. Sí. El argumento de la peli, pues mira, mataste a mi perro, pues voy a matar a toda tu puta raza. Y ya está. Pero no pretende ser otra cosa. Entonces me encanta. The Ride, lo mismo, otra cosa. Mira el argumento, no me acuerdo ni de qué coño iba, pero joder, cómo las pegaban.
0: Tenían que buscar a alguien en un edificio. Era un testigo. Sí, algo, así. De... Sí, algo, algo así era. Está. Y luego. Después están las otras que, claro,
1: que intentan ser un poco de todo y dices, no tío, o sea, es una peleación que eh, pasa un poco como algunos videojuegos, ¿no? Como por ejemplo el de Las of Us 2. Eh, te metes mucho drama, mucho tal, y después dices, vamos a ver, o sea, no entiendo tu forma de pensar cuando llevas todo el puto juego re rebanando cuello. <ríe> y después te pone tiquismiquis con algunas cosas, ¿no? Pues ese, ese, no. ese rollo,
0: por eso a mí, por ejemplo, las de Fan Furious no me gustan nada. Fan Furious, precisamente, yo creo que también no tienen esa pretensión. Es sencillamente vamos a divertirnos y ya está. Estoy hablando, ah, bueno, estoy hablando de la quinta en adelante. Antes, ah, bueno. de eso, antes de eso, las películas estaban intentando hacer algo ahí y hay gente que las defiende, ¿de acuerdo? Como queráis. A mí no no a mí no, yo no entro en ese juego, no me gusta ese, en las primeras películas, pero, sin embargo, a partir de la quinta les da igual... ...y van haciendo lo que les da la gana... ...y solo son películas para disfrutar... ...y yo las disfruto, la verdad es que las disfruto... ...me, me, me parece muy divertida, especialmente... ...la quinta me gustó porque fue como muy revolucionaria... No, no, ...no inventaban nada, obviamente... ...pero dijeron, tío, y sí... ...y sí, vamos a hacer algo que podría... ...o suicidar la saga... ...o elevarla... ...y de repente la elevaron, tío... O sea, fue ...vamos a hacer chorradas aquí... ...¿por qué no ponemos en la danza duro al final de la película? ...vale, y, y funciona... Entonces, no, a mí, para mi gusto, para mi gusto son pelis mmm, muy divertidas. Pero, precisamente, como has mencionado John Wick, pregunta, pregunta a nivel personal. ¿A ti te, te gustó John Wick, no? La, la primera, por lo que veo.
1: Sí, me gustó, está bien. ¿Y la segunda y la tercera? Me pareció más de lo mismo, pero más... Sí, más de lo mismo. Me gustó también, no sé, sin más. Había veces
0: que, bueno, que era un poco más... ¿No te pasa, tío, que eso un poco... Esto era solo una mierda por un perro y un coche? Eh... Y de repente, ¡buah, la organización criminal vamos a expandirla y vamos a contar aquí qué tal y qué guay! Y esto, y ahora en la tercera, un, el, el, el... Yo qué sé, me me estaba cansando yo, tío, o sea, me gusta claro, me ser, parece yo lo que lo que... Es que vengo con las premisas de las anteriores y yo ya vengo pues mira, esto va, lo que le va a contar no importa una mierda, va a tener que matar a todo ¡Dios! Sí, sí, sí <risa> que te digo, o sea, a nivel acción no me puedo quejar porque son increíbles están muy bien hechas, muy bien eh, incluso interpretadas porque John Wick eh, lo hace Keanu Reeves y Keanu Reeves eh, como héroe de acción, a pesar de ser un tío que no se le ve ultra carismático eh, prácticamente en ningún papel el tío como héroe de acción lo da todo, es tremendo. Y, y en esta película es increíble, en la trilogía. Pero a mí, por mi parte, en la segunda y en la tercera, llega un momento en el que estoy siempre... Lo que me pasaba con lo que te he dicho antes, con The Ride 2, que es como... Sé que, sé que te los vas a cargar a todos, ¿podemos seguir? Desde ¿Sí? Esta o sea, Es muy larga la
1: están, están viendo como
0: para que a ver con qué,
1: yo por lo menos, ¿vale? Lo veo en plan, mmm, a ver cómo puede, cómo me va a sorprender, a ver qué otras piruetas hacen para, para ¿sabes? Para, para la acción, para porque al final si vas a poner siempre los mismos tiroteos te vas a aburrir. Sí. Y otra cosa que me gusta mucho a mí personalmente de John 3 es el aspecto visual, no sé, me gusta mucho, me, me llama
0: bastante la, la atención. Claro, la, la foto por la el, fotografía... El... La... Me tío. Sí, sí, ahí, ahí no hay quejas. O sea, yo hablo de, de, a nivel argumental, ¿no? Argu argum Argumental, no, estructural diría más bien, porque argumento… Lo hay, hay argumento, por supuesto, pero es o muy, muy sí, Como ¿eh? es como… Cállate ya. <risa> 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 mm. eh, pero entonces, ¿tú dirías así que como películas de acción esos son tus referentes? Eh, bueno, referentes, en plan, que te gusta verlas, ¿no? The Ride, John Wick… A ver, si quiero una peli acción donde no tengo que pensar, solo disfrutar de lo que
1: estoy viendo, eh, sí, serían esas. de Ridey y John Wick la primera, seguramente. Actuales, ¿vale? Ya si me voy más atrás, no sabría, es que no tengo... A ver, uah, películas viejas que me gustaban mucho, tío, de, de, de acción, pues, joder. Son diferentes porque son de, de la época aquella que eran todas más parecidas entre sí en esa época, pero sería Jungla de Cristal la primera. Sí. Y... Y Terminator 2, aunque sí que tiene más historia, tiene más trasfondo, pero oh,
0: me claro. encanta esa película. Terminator 2 está considerada prácticamente, por la inmensa mayoría, la mejor película de acción de la historia. No sé si realmente... No, pero... bueno, no, no, no podemos decirlo, pero sí que para mucha gente dice que, que es la mejor sin duda. A mí me encanta. A mí Terminator 2 me parece que encuentra un equilibrio... No es una ligera. Ahí.
1: Claro, exacto. Encuentra sí. el equilibrio ese de acción... Sí. y de profundidad al mismo tiempo de, de intentar
0: empatizar con, con lo que está pasando claro, bien claro. representado ¿eh? yo creo que es perfecto en ese sentido esa película claro, es que hay, 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 una, hay una gráfica que es de la que suelo hablar yo con el cine de acción que, que la mencionó especialmente Christopher McQuarrie que es el que ha dirigido las últimas de Misión Imposible y habla de la importancia de, de que en el espectáculo debe haber tensión si no tienes tensión, solo tienes espectáculo tu espectáculo debe ser increíble pero que muy increíble para que no notemos que no hay tensión cuando estamos viendo John Wick es lo que me pasaba con la segunda y la tercera me flipan, son increíbles son alucinantes Gracias. pero yo no estoy en tensión porque digo es que sí si es que se va a salir con la suya eh, ya, ya lo sé, ya lo sé, no ha habido un elemento eh, en la primera sí en la primera había esa, sor esa sorpresa pero en la segunda y la tercera es como eh, es un dios inmortal y, sí. y al sí, sí, final, sí, sí. El final de la tercera Ya me llevé las manos a la cabeza Y digo, vale, tío, no ya no se lo van a tomar en serio Esto va a ser una locura y se acabó Pero pero en Terminator 2 Son humanos O sea, el Terminator sí, es un Terminator, por supuesto Pero el resto son humanos, tío Pueden morir Y la tensión va más allá, tío Porque además le coges cariño a los personajes Y eso es, eso es Muy difícil de conseguir Y eso lo, lo consiguió James Cameron y... Bueno, es tremenda. Qué película. Pero por eso yo creo
1: que a lo mejor eh, John Wick va a envejecer mucho peor que lo que va a ser nunca Terminator 2. Ya. O sea, porque John Wick llegará un momento que salgan otras películas mucho más brutales visualmente y tal, sin ninguna sin ningún tipo de argumento tampoco. Y ya John Wick, pues mira, sí ahí ya está.
0: Pero yo creo que sí. En John Wick al menos es que hay algo que, que se dice siempre del cine y es tú puedes matar a un personaje puede matar a niños, a una familia y tal, y al cabo del tiempo, si, si lo haces de forma apropiada, el público lo perdona, tío. ¿Sabes? O sea, Loki, Loki de, de Marvel, de Vengadores ¿No he y tal, bueno, pues ¿Es el, el, es el, el malo, era el malo al principio, pero hacia el final, hacia el final, hacia lo, las últimas películas que han salido, de repente es como que se ha vuelto bueno y la gente se lo perdona, a pesar de que por su culpa murieron seguramente cientos de personas. Pero... Hay algo en el cine que no se perdona nunca y es en la muerte de un perro. Eso es verdad, tío. Ese, ese simple detalle, tío. Ese detalle es de que matara a un cachorro al, al comienzo de la película, ya es suficiente a nivel argumental para que la gente pueda sentirse conectada con el personaje de John Wick. No necesita más. Es como, ¡han mata a un cachorro, tío? ¿Cómo se les ocurre? ¿Cómo se les...? Solo, solo por eso. Además, algo que hacen inteligentemente es ponerte un trasfondo. Su mujer había muerto y ese perro era el regalo que le daba a su mujer a, a, a modo póstumo, ¿sabes? De, mira, aquí tienes un perrito para ti, para que te sientas mejor y puedas superar mejor el que yo haya muerto. Sí, sí, sí. sí mira,
1: Rebeca sí, sí. correteando… Rebeca correteando.
0: Cor Rebeca correteando. <risa> <risa> ha, aparecido, ha aparecido como un fantasma. ¿Qué tal, <risa> Bueno, esa, ¿eh? Vale, bueno, ya está, ya está eh, Pero que eh, funciona así, con, con esas conexiones y tal ¿Tú te sí, ¿Tú, te, verdad, tú, sí. tú te, dabas sí, cuenta, te dabas cuenta de que durante muchísimo tiempo en el cine no, no podían morir perros, tío? ¿No, ¿No lo sabías eso? No, no tenía ni puta idea ¿Tú has visto Independence Day? Sí ¿Te acuerdas del perro que se salva en el túnel saltando haciendo parkour entre los coches? ¿Por, <risas> era por algo? No ¿Por ¿Era porque no podía morir perro? ¿O porque... Eh, no, porque, porque si matas a un perro en el cine, eso es eso es, eh, al público le sienta mucho peor que si muere que si vemos una, una guardería, una guardería a explotar, ¿sabes? Es como, eh, eh, no te pases con eso. Ahí está el límite. ¿Qué, tío? ¿Por qué pasa eso, tío? No lo entiendo. <risa> no sé, no sé, no sé. Es como que como creo que se han visto muchas menos veces la muerte de perros o de animales en el cine que, que de seres humanos. Y o sea, a lo mejor estamos más acostumbrados.
1: Puede ser. Es en plan, coño, el
0: perro no tiene la culpa de nada, que no se entera. <risa> claro, es no, sí. hay, hay una inocencia en el perrete, ¿sabes? Hay una inocencia, pero sin embargo hemos visto a niños malvados en el cine muchas veces. Es más difícil conseguir empatizar. Eso esto suena, suena, no, es, no es mi opinión, estoy hablando de en general el cine. Yo, <risa> ¿vale? no soy un monstruo, pero eh, sí que es verdad que es más fácil empatizar sencillamente con un perro al que se acaricia y se ve que el perro es muy bueno y ya está, que, que con un niño y de esa, tú sabes que generalmente sales de una película y a lo, mejor, a lo mejor tú mismo también opinas eso, pero a lo mejor ves una película y dices, está, tío, no soporto al niño ese. Casco de niño, tío! <ríe> Le pasa a mucha claro, gente, sentido?
1: Tío. Claro, porque, bueno, tiene sentido a que lo dices, porque, claro, empatizar con un perro en una película, o sea, hacer formatos cortos, porque son lo que, lo que dura una película, es mucho más fácil que en el momento que ves el perro, con que el perro sea bonito y, ama y amable, no, sino eh, manso, eh, ya automáticamente lo asimilas con cualquier otro perro que, puedas haya, que hayas visto, porque es que no, no tiene más referencia de perro eh, cabrón, y se joder, tengo un perro que violó a mi madre y eh, pero los niños, claro los niños y, la, y el resto del personaje tiene que haber algo más como para que acabe empatizando con ellos, ¿sí? es verdad tiene sentido, al final tiene sentido
0: es más difícil, tío, es más difícil el... estoy retuiteando porque han hecho un clip en ese 2V Esports, de dos segundos pero no puedo escucharlo ahora mismo, no sé, no sé qué habrán dicho, no, no, no sé qué habrán pillado te habrán sacado de contexto a ti, lo siento, seguramente te han pillado algún momento que has dicho perro que viola a tu madre, por ejemplo, lo que has dicho antes. <risa> y de contexto, tío. Oh. <risa> bueno, que, que aparte, o sea, me has dicho antes que has estado viendo series especialmente, ¿no? Que tantas pelis a lo mejor no, ¿no?
1: a ver, no, no, sino de vez en cuando, cuando me da por ahí, me, me vicio alguna serie y tal, pero es que... No veo tanto porque... Sin más, la última peli que vi fue Tenet. Ah, Tenet. ¿Y qué tal?
0: Está siendo monotemático el cine de perros porque todo el mundo... Claro, es que ha sido la única película que la mayoría de la gente ha visto en cines este año. Y, y claro, ¿Mm? todo el mundo saca el tema de Tenet. Y digo, bueno, ¿qué tal? Y a todo el mundo me dice pues no me ha gustado entonces ya con bueno, tu cara creo que está completándose ya la... la vi en mi casa con
1: expectativas medias por si acaso pero como yo veía que la gente la ponía por las nubes pero también gente era... normalmente cuando algo se pone tan de moda o se hace tan famoso siempre dudo después porque digo uff a ver, a ver qué mensaje va a traer esto y la vi digo coño la idea me gusta pero lo que es la peli digo esto es una puta mierda pero, tío, Pero ¿por qué se contradice todo el puto rato, tío? ¿Por qué me haces el lío? ¿Por qué? No entiendo nada. ¿Por qué va tan rápido? ¿Quién coño es la rusa esta y por qué quieres ayudarle de repente? porque le pega el marido? Pues si no la conoces, que es un, una mujer un más la
0: hostia. Vale, o sea, yo, ay, ¿qué es esto, tío? Ha sido la crítica más agresiva hasta ahora de Tenet. Yo, ya, la verdad es que no, yo por ahora no quiero, no quiero meterme en tema Nolan porque ya va a ser monotemático el cine de perros. Al final acabamos hablando de Nolan y hablo de lo mucho que por un lado me encanta y por el otro lado que no que hay cosas que son indefendibles por su parte. Y especialmente en Tenet es donde más se ve, es donde más. Yo notas acuerdo. que, que hay eh, un... f... Interestelar, me gustó
1: Origen, me gustó eh, Dunkerque, bueno. Eh... ¿No te gustó, no te gustó Dunkerque? No. Está bien, pero es como, como si fuera una canción que en algún momento va a romper, pero que nunca rompe. ¿Sabes lo que te quiero decir? Esas canciones, como si fuera una canción así, que está siempre ahí preparándote, 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 pero nunca llega
0: a terminarla. Es como, ¿no? Claro, a ver, porque la circunstancia... Pero me parece curioso. A mí, a mí me, me pareció muy original el montaje de tubo de Dunkerque, con esto de que te cuenta una historia en el mismo tiempo, te va a contar una historia de un día, otra de una, otra de, de una hora y otra de una semana. Eh... eh. Pero sí que es verdad, es verdad, que creo que es intencional eso, porque es que realmente allí joder, lo que pasó fue lo que pasó. No, no, de repente no, no dijeron los ingleses, bueno, espera, cojamos bazocas ¿no? y vamos a reventarlos. No, Sino no, claro, que claro, claro, claro. el clímax es, vamos a poder escapar.
1: Es, ¿Sí? lo único, sí. es
0: el único clímax, es, es lo suyo, pero, pero que te entiendo... La, o sea, me gustó
1: que se atrevieran a hacer eso, esa idea de, de, de darle un giro. Pero claro, a lo mejor sí. para mí pues, está bien, pero no es… No, no, te flipa, no nada. Claro, Eso claro. sí, la imagen me encantaba. O sea,
0: eso es estoy... visual y uff. Es tremendo. Me, me, la comprado, me la he comprado en 4K. Me la he comprado en 4K porque bueno, digo, esto es para verlo ahí en pantalla grande. Tiene, se ve sí. alucinante, es alucinante. Eh, fíjate, me preguntan... De Royce está realmente preguntándonos por todas las películas y quiere saber qué opinamos de, de muchísimas de ellas. Nos ha preguntado hasta por Los Miserables, tío. ¿Tú has visto Los Miserables? Pero que sí, no lo dicho. Yo no... O sea... No, no, no soy fan de Los Musicales, de Royce, por mi parte. Yo no soy fan. Ah, ¿un musical? Eh, los Miserables sí es no un musical. Visto, pero, pero, pero además me ocurre con Los Miserables es que toda es cantada, entera. No hay un diálogo. Todo es... Mediante canciones. ¿Vale?
1: Entonces cualquier,
0: cualquier conversación normal, cualquier conversación normal lo van a, la van a llevar a cabo cantándola. Eh no sé, tío. A mí, a mí la verdad es que no, no me atrapa eso, pero defiendo que si alguien le atrapa, pues adelante. A mí es, es algo arriesgado, es algo arriesgado, y creo que ellos eran conscientes cuando hacían la película de que hacer una película así llevaría gente que, como yo, que no le gusta eso. Pero, sin embargo, hay gente que sí que, que le encanta, así que yo ahí no puedo, no puedo meterme... No sé qué decir, el, el,
1: Los musicales a mí no me... No tío, sé. es que
0: estamos aquí discutiendo y de repente dices tú, eh, tío, Tenet es una mierda. Y hago yo... ¡Tarán! Pues Tenet a mí... Y empezamos a cantar ahí algo entre los dos. Una discusión solo sobre Tenet, ¿no? De, el cine de Nolan en un, en un musical. Podría hacerse un musical un musical de dos personas discutiendo sobre el cine de Nolan, tío. Hostia, y, al final, y al final ambos se dan cuenta que eh, los dos tienen razón. Hay cosas que están mal del cine de Nolan y hay cosas que están muy bien del cine de Nolan. Pero lo que importa es que hace cine como nadie y ya está, ¿no? <risa> Eso es todo. <risa> Sauron, Sauron ¿has, llegado? ¿has llegado? ¿Qué os ha parecido Tenet? Hemos hablado justo ahora, no sé si te has ido a mear o algo, pero hemos hablado justo ahora de de que a, a Adrid no le gustó, no le gustó nada. La verdad que no. Hostia, y 1917, que la han mencionado en el chat también. Esa me gustó mucho.
1: Está muy bien. Qué y te buenas. digo por qué. por qué. Me gustó mucho porque que después, si lo piensas en frío, tiene un montón de escenas que, bueno, que son estúpidas. Pero a la, la forma de, de, de haberlo hecho y de contarlo... Eh, es una de esas películas que es un espectáculo visual, tío. Parece un puto videojuego. Sí, o
0: sea, sí, sí, sí. no
1: se me mola mucho. Claro, después tiene otra tiene partes que, que dices esto, esto es una peli de verdad, o sea, la, la misma guerra, o se encuentra con los alemanes ahí en el pueblo y tal, que no le dan ni una puta bala a esta mesión.
0: Sí. Sí. qué? Hay, sí. hay un momento en el que el protagonista está en el pueblo alemán, el, el o pueblo, el pueblo alemán, el pueblo es francés, ¿verdad? ¿Dónde están ellos? si sí, mal el recuerdo. Terminal. Y está, y está todo, todo en yeah. llamas y es espectacular, es increíble la fotografía ahí. Pero, pero es verdad que hay un momento en el que tú sabes o sea sabes que estás rodeado, tío. o sea Si están quemando eso, sabes que están los alemanes ahí. Y ve a un soldado y se lleva media hora para reaccionar. Se lleva como, oye, a lo mejor es Amérez. Y digo, tío, es obvio que no es, obvio que es, que no es inglés, pero tío. Lo mejor es que el alemán, en vez de coger el arma,
1: apuntar y pegarle yeah. un tiro se echa a correr detrás de él y mientras está corriendo empieza a disparar. <risa> Normal que no le dé ni una bala. Dice, "Carro, pero que tiene un arma que es para darle de leer. Pues no, pero está claro, o sea, evidentemente ese son el tipo de cosas que tienes que hacer en las películas
0: para que cuadre ciertos momentos. Porque, claro, es, es difícil, es ¿Pero? difícil hacer toda... Eh, es muy difícil hacer una peli, no sé. Sí. <risa> es muy no, no, difícil era, era. hacerla. Pero encima... Yo, vale yo, por Claro, claro. claro. Una, una película de ese tipo, que va a ser plano secuencia y tal, fingido, obviamente, porque es que no… Que, que, no, que, que hay cortes y tal. Cortes increíblemente bien hechos. Algunos con modelados 3D de los actores. Para que no te des cuenta, flipas. Sí, es increíble. Yo, yo vi el... Yo
1: me quedé flipando y digo, pues me la tragué. O
0: sea, me tragué, <ríe> totalmente. Me eh. O sea, solo yo conté los cortes cuando se pone la pantalla en negro. Y bueno, claro, aquí habrá claro, con... claro. No, Digo. Aquí ha habido un movimiento muy rápido. Aquí ha habido algún corte. Se ha puesto la pantalla sí, en negro. Claro. Aquí ha habido algún corte. Pero hay uno en el que directamente hicieron modelados 3D de los tíos, de los pro dos protagonistas subiéndose a una colina, al principio, cuando están en tierra de nadie… El, el cráter es ¿Sí, un explosivo, ¿no? tío, y, duran, y durante un Loco. segundo resulta que están hechos por, por, por ordenador. No me di cuenta. Yo no me di cuenta para nada, tío. ¿De qué dices? Es increíble, tío. No, no, nos la van a colar cada vez más, más adentro. Es tremendo. O sea, Esa peli me gustó mucho, de verdad. Me gustó muchísimo. Es buenísima. La disfruto. Es, es muy buena. Mucha gente precisamente defiende de más 1917 que Tenet. Porque Tenet, en Tenet hay una cosa que es lo que tú decías precisamente antes de Pongamos a muchos personajes, aunque aquí está claro que hay tres protagonistas en particular, pero, pero es verdad que no, no sabes si va a salir cualquiera de ellos de ahí vivo, no, no estás seguro. Y claro que no, porque. O sea, eh, perdón,
1: que el, el, del principio como te lo muestra, es que no quiero hacer spoiler ninguno, claro, pero claro. ya. Hay una cosa que dices, hostia, pues cuidado que al final no era lo que yo creía
0: Sí, sí, sí sí, sí, sí. sí. Es distinto, y el, el tema es ese que cuando vas a hacer si quieres conectar emocionalmente al espectador en 1917, por ejemplo se hace mucho mejor, pero que muchísimo mejor hay momentos dramáticos que, que, que son muy tristes, o que sencillamente pues, que tú estás diciendo, por favor, que este tío sobreviva pero claro, con, con Dunkerque tienes que hacerlo con 10 eh, personajes distintos y venga pues atrévete a ver cómo haces para conectar con todos ¿sabes? Eh? Pues imagínate eso con 100 tío con lo que has dicho antes estoy flip. me mareo cada vez que cada vez durante todo el streaming estoy pensando en esa idea que has tenido y me mareo estoy como guau tío ¿Cómo podría hacer? como
1: la de Free Fire esa, sitios más pequeños y
0: Sí, así sí puede siempre. Puedes conectar un poco, tío. Y no sé.
1: haces una serie con un montón de personajes y lo vas cada temporada o yo qué sé, cada X capítulo los dedicas para X personajes en concreto, Sí,
0: sí. Y sí, ya sí. a ver lo que pasa con si mueren o no mueren. <risa> sí, por culo. Tío. Pero, dime. No, no, ibas a seguir tú, sí, sí. Ya. Se te ha ido no, la voz. <risa> <risa> Tío, eh, lo que te iba a decir yo. Rainbow Six, tío. ¿Qué pasó? Una peli de Rainbow Six.
1: Podrían hacerla tranquilamente.
0: ¿Verdad, no? Sí. ¿Por qué no se mueven para ello, tío? Aunque, sea, aunque sean las novelas originales, pero yo creo que algo basado en el juego, tío, estaría, estaría guapo.
1: Es que realmente, si, te, tú, si tú te fijas, las películas que... Los juegos que llevan al cine suelen ser... Más por, por el nombre del juego, y que ha supuesto en el mundillo que por la facilidad para llevarlo porque dime tú, ¿por qué haces una puta película en Sonic, tío? <risa> Habiendo mil juegos más con temática mucho más fácil de llevar y e que incluso le puede sacar más jugo. Al final Resident Evil, la que lleva es que es un poco más... Tío. No voy a decir seria porque Resident Evil en sí, bueno, tío, pero la primicia de Resident Evil no, no era mala eh, ahora estará muy visto pero en su momento no era tan, tan popular tampoco. Pero no, no. eh, pero claro, lo llevas al cine y se te va la puta olla con la peli. Es que disculpe, cabrón, ¿eh? Podías haberle dado un poquito de, de cosas Street Fighter, la, la vieja.
0: Ya, porque ¿Qué? pensaban que, que precisamente el videojuego no, podía, no podías darle un toque serio. Y claro, pues entonces lo hacían de forma muy caricaturesca con Street Fighter con Mortal Kombat, cuando lo hicieron. Ahora va a salir una nueva de Mortal Kombat que no tiene mala pinta. Se ve que, al menos, no te digo que quiero que sea... Vivimos en una sociedad en la película, pero con peleas, ¿no? No me refiero a eso, pero sí que parece que se la han tomado más en serio de lo que suele ser las otras veces que han intentado hacer películas de Mortal Kombat que no han sido precisamente las las mejores. Pues a ver, que después
1: tiene, yo qué sé, puede sacar películas de Metal Gear, Splinter Cell, bueno, han sacado la Assassin's Creed, pero es que es una mierda. es que Assassin's
0: Creed no salió creo, bien, tío, no salió bien.
1: Es que, igual que la de Tomb Raider, eh, La cosa es que creo que ni ellos mismos se toman en serio eso. La mayoría no saben ni de qué va el juego, tío. Usan el nombre y hacen puñeto.
0: Es que porque... lo, lo que me da rabia es que con Assassin's Creed saben de lo que trata el juego perfectamente, porque lo saben. El tema es que Parece que no saben lo que queremos ver. Queremos ver Exacto. el pasado. Queremos ver el pasado, tío. No queremos ver el futuro. El futuro, vale, sí, por pues lo de vez en cuando, pero el pasado es lo que nos interesa. Y de repente nos meten toda la trama del futuro y hay tres o cuatro escenas que son en el pasado. Y yo, pues, pues vale, sí, sí. <risa> pues ok, tío. Pura, tío. Yo sí, creo que sí, eso sí. está está cambiando cada vez más también. Tengo. Yo también lo creo y
1: a la larga va a ser así, o sea, los videojuegos yo creo que van a ser otro espejo donde mirarse más seriamente como han hecho con los libros, sí. porque también los juegos han evolucionado y tienen mejores historias, o sea, dentro de lo que cabe, o mejor historia o quizás más, más cercanas del mundo del cine, muchos de ellos, hay muchos juegos que parecen putas películas de cómo están contadas, cómo están hechos, la dirección y todo el tema, sí. entonces eso al final es más fácil. Pero por eso me sorprende que saquen pelis como Sonic, dicen, no, a
0: ver. Eh? A ver, porque Sonic, al fin y al cabo, es de dentro de las, eh, de las caras del videojuego, es de las más famosas que hay para el gran público. Y claro, dicen, si vamos a meter aquí pasta, pues hagámoslo con Sonic, porque claro. Pero también es que, en general, la inmensa mayoría de videojuegos, piensa esto, si vas a adaptar un videojuego como, por ejemplo, Mortal Kombat, esa película tiene que ser para mayores de 18. Generalmente, si la quieres hacer como es el juego, tienes que ser para mayores de 18. Pero es que esto pasa con prácticamente todos los videojuegos. Los, los famosos, los que, los que están dando ahora mismo que hablar, es, son, la mayoría son para mayores de 18. Bueno, ahora mismo está haciéndose de las ofas, están haciendo la serie para HBO, y imagino que será, pues, hiperbestia, porque en la serie sí se están permitiendo a las productoras abrirse a públicos adultos, pero en el cine todavía les cuesta mucho más
1: que parece que en el cine están como más presionados todavía, ¿no? Porque para, para que triunfe, porque al fin y al cabo, claro, para que triunfe una película, o sea, tú haces una inversión y después eso, pues lo tienes que recuperar rapidito también, o bueno, rapidito, yo qué sé, la serie puede ser como más una inversión a largo plazo, si algo no está saliendo bien pues te da tiempo hasta de modificarlo sí. en cierta medida, pero en el cine, mira, nosotros hacemos una inversión y esto tiene que dar beneficio
0: sí. Sí, porque si no, a lo sé. Piensa, piensa en esto. Tú cuando vas a ir a ver una película, a mí, por mi parte, yo cuando voy al cine, a mí me, me da igual ir solo. Yo voy al cine, o sea, no tengo problemas. Pero la mayoría de nosotros quedamos con gente. Mm. Entonces, ahí ya hay un factor que lleva a que tú digas a un grupo de amigos, si en general, quiero ver esta película, pues a lo mejor... La mitad te va a decir, es que yo no quiero ver esa porque no me interesa, porque es muy fuerte, porque tal o porque cual. Sí, sí, sí. Eso eso todo eso lo tienen en cuenta en Hollywood para decir, pues entonces no sacamos una peli así. Sin embargo, para series te lo ves en tu casa, tío, o, o cine que veas en streaming. Todo eso lo ves en tu casa, no tienes problema, no tienes que no dependes de nadie porque mucha gente quiere ir al cine acompañada, la la mayoría. Así que no dependes de nadie, lo puedes ver cuando te dé la gana. Entonces, eh, es esa la situación, por eso en, eh, ahora mismo, ahora mismo cuando sale una idea de vamos a hacer una película que sea bestia o que sea más violenta o que sea más adulta, pues directamente dicen, reformúlala para llevarla a streaming, tanto como serie o como película, pero para streaming, porque ahí sí va a llegar a más gente. ¿Tú crees
1: que el cine... Mm, se va a acabar, o sea lo que es no. el ir al cine, a ver los estrenos y todas esas cosas no, no, se No, hará de un... ¿tú crees que eso va a perdurar o se hará de una forma más para la gente que le guste, que sean bastante fan del, del cine en sí, de, del ir a la sala, todo lo que conlleva eso
0: creo que las salas van a tener que hacer, esto es algo creo que lo hablé, lo hablé la semana pasada con Nacho Requena y es que las salas van a tener que o bajar el precio o precisamente poner sus servicios de suscripción para ir al cine. Poner un precio mensual, de yo pago eh, 15 euros y puedo ver tantas películas al mes, o puedo ir al cine lo que me da la gana, ¿sabes? Yo me puedo pasar uh -huh. la tarde en el cine sin salir para afuera, yo voy con, un, con una tarjeta, entro y puedo ver la peli que me da la gana, porque pago tanto al mes. Eso es un servicio que se estaba poniendo en Estados Unidos No sé cómo está ahora mismo con esto del COVID No sé si seguirá ocurriendo Pero como no hagan algo así No creo que se vaya, vaya a desaparecer el cine Pero obviamente la gente se está dando cuenta De que gracias, gracias, gracias al COVID Se están dando cuenta de que cada vez Puedes ver mucho, mucho, muchísimo en tu casa Y tampoco estás tan mal que Esa es la clave
1: Yo creo que al final el cine va a ser algo para... En plan elitista se dice, en plan...
0: Los cines ah, Es que,
1: sí, yo creo que sí, porque, o sea, realmente, ¿qué te puedo aportar? Un cine a la gente normal que no le aporte verlo en su casa cuando ves a la gente que ve las películas hasta en DVD Screener, que dan ganas de darle una patada en los dientes. <risa>
0: Yo recuerdo, bueno, recuerdo cuando salió el, aquel episodio de Juego de Tronos que era demasiado oscuro eh, y la gente lo criticaba muchísimo y digo, tío, pero es que si lo ves en condiciones apropiadas, se ve, se ve bien. El problema es que la inmensa mayoría lo ve en móvil o lo ve en monitores cutres o tal, y entonces la gente, ¡eh, pero yo no veo nada! Claro, porque es un episodio que es, está hecho para que lo veas bien. No, como en una sala de cine, pero sí que para que lo veas, en una tele, luces apagadas, un poco de luz, y entonces verás bien la, eh, el episodio. El tema es que eso, eso que tú dices, tío, no sé, yo creo que no va a ser solo los cinéfilos, porque hay eventos a los que no solo han ido cinéfilos, no, lo, no solo lo han ido cinéfilos. Marvel, cada vez que se hallara una sala de Marvel, no creo que sea solo por cinéfilos. Y creo, no, que, no, eso no, no, claro. y creo que eso no va a desaparecer. Creo que la gente va a seguir yendo, pero que tal, tal, tal como ha pasado como mucha parte de mmm, muchísimos comercios que se han ido al garete, yo creo que muchos cines, si no se han ido al garete ya, se irán al garete. Vale. sí, más o menos estamos de acuerdo en lo mismo. Vale, tío. Sí, sí. Yo... Solemos estar de acuerdo, tío. Es como, aquí no hay discusión posible, estamos siempre de acuerdo. Suelta, suelta algo así que yo me pueda enfadar y entonces pues discutimos, pero no... ¿Quieres que cierre el canal o qué? No, pero, pero
1: eh, a, mí, a mí ir al cine me gusta, tío. O sea, me gusta todo lo que conlleva ir al cine. El, el hecho de estar allí, el sonido es algo que no tengo en mi casa. Sí. En mi casa no tengo ese sonido ni puta broma. Y el mero hecho de estar allí y estar comiendo algo, incluso, ya sean las sí. la cotufas bueno, las palomitas
0: o o lo que sea. ¿Cómo lo llamáis allí? allí. ¿Cómo lo llamáis? Cotufa.
1: ¿Cotufa? Sí. Co cotufa, ¿no?
0: Cotufa. Cotufa,
1: cotufa. Sí. Ah, vale, vale, vale. No, y... no,
0: nunca lo había escuchado. Sí, sí, sí. Y... Salud. Salud,
1: dice y... Y... <risas> y, y todo lo que rodea eso. Me... Me gusta, pero yo también soy un, un pijillo con, con el tema visual. Me gusta que, que las cosas se vean sí. se vean bien. Exacto. O sea, soy muy... Con las sensaciones, por así decirlo. Yo, ahora yo por ejemplo, tengo en casa una tele eh, una tele OLED de 55 pulgadas. ¡Guau! Wow. ¿Marca? ¿Marca? Es eh, Philips.
0: Es Philips, está. Philips está, está haciendo LED,
1: no lo sabía. Bueno, bueno. sí, no tiene muchas, eh. No tiene muchas, pero sí que sí que tiene. Además me piensa porque tiene el, eh, aparte tiene el Ambilight detrás. Ah, y como sí. tengo las luces de Philips, pues me gusta, las puedes sincronizar, todas las demás luces, para que todo se encienda como no, si vale. fuera las cosas que estás viendo. Sí. Al final son experiencias, un plus a la experiencia que, que mola. Al final sí, Philips
0: hace la tele, pero creo que el panel es de LG. Si no me claro, LG es la que inventó los OLED y es la que tiene ahora mismo prácticamente el mercado copado. Generalmente todas las teles tienen el panel. Lo que pasa es que después la tecnología que se desarrolla claro, con los ellos, o, o especialmente, especialmente yo sé que tenerlo muy en cuenta, eh, las revisiones que se hagan del producto en fábrica y demás, Sony ahí sale ganando generalmente con Panasonic. Son las que salen ganando en ese sentido. Cuanto una tele, cuanto eso, aviso al público sencillamente, un aviso gratuito cuantas menos florituras le veáis en plan de eh, 1400 hercios motion flow, x-extreme no sé qué, no sé cuánto mierda, bla 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 cuanto menos le veáis, generalmente va a, ser, va a estar más controlada en lo que realmente tiene que estar controlada, y es que se vea bien es, es el consejo que os lanzo pero es que sí, la, la, lo que tú dices tío, de la OLED es que se ve increíble eso sí. es increíble, ¿eh?
1: sobre todo con, lo, con los colores oscuros, tío. O sea, las escenas así oscuras se ven muy, muy, muy bien. Yo estoy encantado bueno, con esa tele. O sea, he, sí que me, he visto un antes y un después con, con ver el contenido ahí. ¿eh? Y eso que yo no tengo reproductor, bueno, sí, tengo la Xbox y tal, pero no tengo muchas películas compradas. Lo que es Blu-ray, claro. HDR, 4K, lo, las pido por, por la Apple TV porque igualmente. Ahí se es mejor que, en, que lo de los streaming, pero si me pusiera sí. más Tiki me las pillaría, me las pillaría por ahí, seguramente acabe haciendo. Lo que pasa es que no quiero entrar ahí porque
0: me conozco y. A ver, te digo, eh, yo sigo movies en, movies en Twitter, tal cual, m v i s y, uh -huh. ahí es, y ahí es donde ponen ofertas de vez en cuando de 2x1 en pelis en 4K. Eh, ofertas eh, Blu-ray 4K a 12 euros ahora, ahora estaban varias de Nolan, la del caballero oscuro y eso estaba a 12 euros en 4K Vamos que vale la pena, merece la pena merece la pena, cuando están a ese precio es como ahora sí, pero cuando salen originalmente cuestan 27 euros claro. basan, entonces no, eso déjalo, déjalo ahí, ahí te lo piensas, claro, y al final el tema digital tío, sí es verdad que,
1: que o sea, se ve bien, el, el, por ejemplo con lo del Apple TV, se ve muy 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 bien sé que se va a ver mejor si lo tengo como tú dices, en en físico, pero creo que la diferencia quizás no va a ser tanto como la facilidad que te da obtenerlo tenerlo desde casa, el, el tema de hacer venga, lo compro ahora mismo, 10 euros tal, 4K, r
0: menos birrate, pero vale pero, o sea, sin moverte de casa Sí, 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 pero este, te quedas más tranquilo así no sé, es como <risa> Es que por, por un lado lo, lo pienso y digo, tío, yo, yo siempre he querido ir al cine, pero por el otro hay una cosa que siempre me ha echado atrás, no sé si a ti también. Y es cuando te toca algún imbécil en la sala, tío. Me ha pasado. Me ha pasado,
1: tío. Y esa es la parte negativa de ir al cine. Lo que pasa es que es que no única, ir a Es la ver... única parte negativa para mi gusto, es que el resto me encanta. Exacto. Yo lo que pasa es que, como no suelo ir a ver, estreno. Ni, ni películas que están de moda por así decirlo, la verdad es que la mayoría de veces que voy al cine somos cuatro gatos en la sala y, y normalmente somos pues, parejas que, que ahí estamos nosotros, yo y mi novia, y después otra gente random pero suelen ser gente a lo mejor más, más madura y que se comportan como personas normales
0: <risa> Mira, una, una cosa que aprendí yo cuando estaba viviendo en Málaga es que cuando estás haciendo eh, cuando vas a ir a ver películas que estén en versión original subtitulada pues allí vas a poder ver la peli tranquilo porque somos todos unos aburridos. O sea, los que vamos a ver películas en versión original subtitulada no somos las personas más entretenidas del mundo, no somos ¿sabes? Eh, siendo honesto eh, eh, hay que ser realista Entonces estás allí y está todo el mundo en silencio, tío. Y es como, ah, oh, qué bien, tío, este, aquí... nadie habla, tío, qué bueno, nadie molesta. Es que ese es
1: otro problema que, que tengo, por ejemplo, con, con el cine. Otra cosa que quizás hecho un poco de menos Comparado con el, con el digital, porque claro, los cines de aquí, eh, por lo menos los que yo conozco, los más clásicos, el rollo yelmo y todo esto, los que tengo fácil acceso, eh, las pelis las ponen en español y ya está. O sea, no hay versión claro, original. No. Y, y la mayoría de pelis, después cuando las ves en digital, sí, puedes elegir como te da la gana. Y la verdad que me gusta, la mayoría me gusta mucho más en versión original. No porque sean bueno, malos dobladores. Sino porque tienen otros matices, quizás, en la peli. Gracias, tío. O sea, eh,
0: es, es que, es que por, eso eres, eh, por eso me llevo bien contigo, Adri. ¿Por <risa> porque o sea Porque eres razonable, tío. Porque la gente... O sea, te metes en Twitter y flipas con el asunto de... No, tío, es que yo no quiero ver... Es que las pelis dobladas, no. Ya, las tío, pelis dobladas, no. Y felices. es como, tío, no, joder, vamos a ver. Obviamente, la inmensa mayoría de la gente no va a ir al cine a leer. ¿Sabes? Ya está. Uh -huh. Compréndelo, compréndelo. Y Ya está. Y, y por otro lado hay otra gente. No, la versión, en la versión original pierdes porque estás leyendo y no sé qué, y digo, tío, no sé. Sinceramente, yo generalmente, pues, tú sabes, entiendo más o menos inglés, lo entiendo, lo llevo a comprender. Pero sí que, no sé, sencillamente puedo leer rápido. A mí, a mí se me da se, se me da bien, fíjate tú, se me da bien leer, ¿sabes lo que destaco de mí? Lo voy a poner en, mi en mi currículum lo voy a poner, se me da bien leer. Pero leo, leo rápido, tío, leo rápido. Entonces los subtítulos no me molestan. Y sin embargo la gente, en plan... Bueno, oh, tío, que si ves una peli subtitulada eh, eh, sois unos flipaos, tal. Y digo, joder, macho, no sé. nah, Me gusta nah, ver nah, las nah. dos cosas, tío. Hay, hay pelis que las a me doblan y me quedo tranquilo. Y hay otras que, digo, aquí hay actuaciones que parecen muy buenas, así que la voy a ver en versión original y ya está.
1: A ver si la veo en español primero y después la segunda vez que la veo la veo en subtitulada o al revés. Sí, sí, sí. No sé, no, no tengo ningún problema. Pero después también es verdad que hay películas y hay actores que... Sustitulado, o sea, doblado me gusta más la voz sí. que su voz original. Sí, sí, Y esto sí. creo que te lo cuento una vez. Por ejemplo, yo en Travolta, en la de Pulficio me gusta más la voz en español que la suya. Para mí, la suya, como es el personaje y tal, yo lo, a, mmm, lo achaco más a un personaje con una voz un poquito más grave, más... No súper grave, porque tampoco es que la tenga súper grave la, la voz, pero, pero sí tiene una voz más... Grave, un poco más ronca que la que puede tener el, el actor original, el actor original cuando lo con ¿no? Que voz más, más, más aguda tiene, más de pito, y no me pegaba con, con el personaje.
0: Precisamente ponte a ver eh, ponte a ver Terminator de la 1 a la 3 en versión original y defraudate con cómo suena Arnold Schwarzenegger en realidad. O sea, claro. que, no, que no lo hace mal Obviamente no lo hace mal de ninguna manera Pero sí que la voz en español con Constantino Romero Pues se te caen las bragas ¿no? Estás, estás, eh, sí. Los calzoncillos eh, Flipas Flipas escuchando a Constantino Romero ¿Te crees que es un puto robot de verdad? O sea, con esa voz tío?
1: Señor, Este tío es un puto robot tío. <risa> Sí, sí, sí sí.
0: sí, sí. A Rebeca me ha pedido el ratonco Y se lo había robado hace un rato eh, <risa> y no me lo he dado cuenta, perdona, aquí. Está haciendo una locura y no me está con, bien, la pantalla, sí. está con la pantalla del, sí, sí. del. ¿Cómo se llama? La tableta, de la tableta gráfica ahí intentando uh -huh. manejar el ordenador y ya llega un momento y que ha dicho, no, no puedo más. Es que de la media hora. Me, me, que me, me, me he portado demasiado bien <risa> contigo Cekir, ya. No, no. Sí, <risa> lo entiendo, lo entiendo, no pasa nada. Mira, preguntan que si ese S2, 2V Esport es ahora tu club trip. Preguntan en. El... No, no, <risa> no. No, no, no. Es mío, es mi club, soy yo, soy yo el que manda en S2V, no me, ves, no me ves, no me ves, no se nota mi dinero, no se nota mi dinero como fundador de S2V. Todavía no me han dicho qué significa S2V, tío, no, no, me, no me lo han dicho aquí en el equipo. No me lo quieren decir, me han dicho, no, no quieres no quiere saberlo, yo, qué, ¿Qué significa nada, tío? ¿En serio qué pasa? Es esto, es algo satánico a lo mejor o algo. Llevo, desde que entré llevo todos los días preguntándome qué, qué será S2V, tío. Oye,
1: te voy a hacer alguna pregunta que sí puede ser vale. algo polémica.
0: Entrevístame tú bien.
1: De, del cambio de personaje que ya existe, o sea, porque siempre hay siempre están los dilemas estos en las redes sociales ya sabes, sobre el racismo y todo este tipo de cosas. Los cambios de los personajes pues simplemente por meter mensajes a lo mejor mmm, algún mensaje dentro de, 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 de la peli, ¿sabes? O de la serie, quiero decir. Eh... ¿Tú eres partidario de, de que se tomen hasta ese tipo de libertades de representar un personaje comercial de los putos huevos a la hora de adaptarlo al cine? ¿O te gusta que se represente lo más parecido
0: posible? Yo, yo creo en las adaptaciones eh, y el, eh, a la hora de adaptar una película, de, bueno me refiero a adaptar un, un cómic, un libro un videojuego, adaptarlo al cine, son medios distintos el mensaje y el sea como sea, va a cambiar, porque el medio es totalmente distinto. Entonces yo siempre considero que cuando se hacen cambios, como por ejemplo, se puede decir que últimamente ha habido mucha... Últimamente no, los últimos años hay mucha polémica y va a seguir habiendo, porque digan, queremos hacer que tal a, personaje, ahora sea interpretado precisamente por eh, no. dar más variedad de papeles a gente que precisamente no, no suele tener papeles protagonistas, como pueden ser personas de raza negra y demás, entonces, vamos a hacer que este personaje eh, lo interprete un actor que es negro, ¿no?, por ejemplo. Eh, si yo veo que el personaje, o sea, si me dices, eh, sí, es una película mm, históricamente correcta en todos los sentidos, pero Hitler lo interpreta a un actor negro, entonces te voy a decir, creo que va a sonar más a una comedia o a ciencia ficción, a un mundo claro. alternativo, que a algo que sea realista. Pero si está basándose en como por ejemplo, hubo mucha polémica con La Sirenita, ¿no? Y es como, pero es que en la peli original no era así y digo, ya, pero es que si nos vamos a lo original, original, vayamos a, la, a, a lo original, la historia original de La, de la Sirenita, ahora mismo no, no lo recuerdo, pero muchas de las historias de Disney, de, de las princesas Disney, eran cuentos eróticos, pornográficos directamente, así que ninguna ni la sirenita pelirroja tal como la tenemos concebida no es realista porque seguramente sería algo mucho peor de lo que pensamos, sería algo mucho más adulto y mucho más desagradable así que
1: dejémonos entonces, de eso entonces yo he visto la original de Blanca Nieve.
0: <risa> no. <risa> tío! <risa> no, no. <risa> pero sí, probablemente verías lo que era la versión. Sí, una versión más acercada a lo que era la historia original de Blancanieves, que era por supuesto mucho más obscena, pero muchísimo más obscena e inapropiada de lo que realmente recordamos de, de Disney. Sin embargo, es como. No, es que van a hacer una película la sirenita. Ah, pues si, si pones a una actriz negra, ya no quiero verla, tío. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Son, o sea, está basado en algo que, que no es real, es una fantasía estúpida, ¿sabes? Entonces, ¿qué más da, tío? ¿Qué más da? En ese sentido me no da igual. Ahora bien, si es algo que realmente va a conllevar que el personaje cambie radicalmente, te diría que joder, pues digo, bueno, pues no sé, Pff, probad a ver, a ver qué sale, Haced lo que queráis. No es mi dinero al fin y al cabo, ¿sabes? Como no es <risas> mi dinero, pues haré lo que me, me dé la gana. Pero bueno, harán ellos lo que les dé la gana, mejor dicho, perdón, los que tienen el dinero, pero por mi parte, pues, pues, pues vale, yo qué sé. Yo vale. ahí tengo un dilema, tío, porque al final, o sea, hay personajes que
1: sí, que no me importaría, por ejemplo, la Sirenita, lo entiendo, porque al fin y al cabo, la Sirenita, o sea, yo creo que es por la capacidad de, de identificar el personaje de, a primera vista, sí. es lo que te quiero decir, en mi caso, ¿vale? Porque, eh, te pongo un ejemplo, eh, ya no tiene nada que ver con, con el color de la persona ni nada de eso, lo que pasa es que hoy en día se lleva todo a ese lado y directamente, bueno, si, no, si no lo ves así eres racista y punto. El, el caso, por ejemplo, un personaje que me dio mucha rabia fue Resident Evil, hablando otra vez Resident Evil, Chris Redfield, en la peli lo hace el personaje, que el, la persona, el actor que hace Prison Break. Pero sí. es que la caracterización del personaje uh, ni se hace no,
0: no encaja nada nada, 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 nada.
1: Sí. O sea, si, si en la peli no hubiesen dicho que él era el Chris Redfield, yo no hubiese tenido ni puta idea que era él.
0: Ya, te entiendo.
1: Eso me da a mí, me da bastante rabia. Entonces yo, por ejemplo, eh, es igual que si, por ejemplo, Gerald de Rivia, me lo intentaras poner de otra etnia o otro color o pelirrojo o lo que fuera, a mí eso no me gustaría en este caso, pero porque la asociación que tengo ya de... de que es una asociación que tiene creada el personaje es ¿eh? el pelo blanco, lobo blanco se llama, ¿sabes lo que te
0: quiero decir? <risa> ya, algo, ¿eh? A ver, claro, vamos a ver si se le llama así claro y ha sido caracterizado sentido, así si, siempre, desde el libro y tal, sería raro que lo hicieran de otra forma. Ahora bien, también te digo, igualmente, por mi parte, ¿eh? por mi parte como es un mundo de fantasía y no está basado en una realidad ni nada, que hagan lo que quieran. Sí, lo pueden hacer. Pusieron... pusieron a Henry Cavill, aquí todo el mundo el que me conoce sabe que estoy enamorado de ese hombre, es precioso, es una persona súper bonita y además me gusta. O sea, no es el mejor actor del mundo, pero cada papel así de, de héroe que ha hecho lo, lo ha clavado, la verdad, así que se le da bien. Pero, es de decir, que si hubieran puesto a Idris Elba, por ejemplo, no sé si ya sabes quién es Idris Elba, búscalo en, en, en Google, por ejemplo. ¿Cómo te escribe eso, niño? ¿Idris? ¿Idris? Ah, idris. Espacio Elba vale. con B. ¿Te suena? ¿Lo has visto mm. en Pacific sí. Rim, por ejemplo, y tal? No, no. Este tal este es de Luther. ¿Eh? Lúter. O algo así. Lúter, Luther, sí, sí, sí. Sí, salía, era el protagonista de Lúter. Mm. Pues ese actor me lo, pone, me lo pones a hacer la de Rivia y digo, pues vale. No me importa, tío, porque a mí, por mi parte, sencillamente, es un nuevo medio. Es lo que te he dicho antes. Estamos hablando de un nuevo medio. Y al fin y al cabo vamos a perder muchísimo. O ganar también muchísimo. Porque recordemos que los diálogos en The Witcher. Siendo, siendo, siendo sinceros, los diálogos en The Witcher son lo más mecánico. <risa> ¿Sabes? Dentro de la industria del videojuego son súper mecánicos, tío. Son eh, plano bueno. contra plano. Eh, eh, vaya, esto no sé cuánto. Sí, sí, sí. Los, los sí, doblaje, sí. Que el doblaje está bien, pero son dos personas quietas mirándose el uno al otro sí, y hablando. Sí. Entonces, o sea, obviamente, hay cosas que se van a perder, hay cosas que se van a ganar. Tío, pero es otro medio. Es otro medio y perfectamente puede ser una nueva forma de contar la historia o una nueva historia en general. Entonces pues digo, pues no me importa, ¿sabes? Porque como es un mundo de fantasía, me da igual. Ahora bien, si estamos hablando de... Vamos a hablar de un elemento histórico, real, y vamos a cambiarle... Eh... No solo la raza, es que puede haber muchos factores. El sexo a un personaje. Y eso va... Influiría en la trama y cambiaría ya por completo la historia. Y digo, bueno, pues entonces va a ser una obra de ficción. Entonces va a ser algo distinto. Hacerlo. O sea, obviamente que hagan lo que quieran, lo que te he dicho antes. Ellos ponen el dinero, que hagan lo que quieran. Pero sí que, tío, o sea. Cuando. Cuando es. Cuando es algo así, tío. No sé. ¿Viste Chernobyl, por ejemplo? La serie Chernobyl. Sí. La eh, algo que explican al final es que el personaje de la mujer que está con, con, los dos con los dos protagonistas, prácticamente, de la serie, e en realidad es una representación de otros 12 hombres que estaban allí colaborando con ellos siempre. Y la forma que tuvieron de hacerlo es, vamos a poner a esta actriz que lo interprete. Tú que conoces la historia, o sea, si, si no conoces la historia, ¿te molesta acaso? Es como algo, ¿En algo te influye? ¿Sabes? no claro que no evidentemente que no claro, entonces claro. pues ahí está Pero, la cosa Adri, ahí está la clave que en muchas ocasiones no hacen las cosas dirigidas para los que jugaron al videojuego para los que leyeron el libro o para los que vieron la peli antigua sino que lo hacen para una nueva generación y entonces tú claro. dicen oye esto va a ser así no te gusta no la veas es es la clave es la clave en las producciones de Hollywood que se está haciendo eso la
1: cosa es, eh, por ejemplo, mira, un ejemplo, el, la peli, la serie de The Boys, el personaje de... ¿Cómo se llama esta tía? Ah, es que sale la segunda temporada, la, la que es una nazi de puta sí. madre,
0: tío. <risa> no recuerdo su nombre, pero sí, era Storm... ¿Storm? ¿Era? No, no. Stormform, ¿no? O sea, Stormform, um, sí, sí algo de eso, sí, sí.
1: Vale. Esa, en el cómic, es un tío. Ah, sí. Sí, es un tío, igual que el líder de, de Bosch... Eh, era un tío también el de la primera temporada y cambiaron un par de cosas, pero lo que sé, tío, yo creo que fueron cambios muy buenos. Sí. O sea, fueron cambios que, que quedaron súper súper bien, tío. No sé, yo es muy interesante. Creo que las cosas tienen. Al final estoy un poco de acuerdo contigo, ¿no? Sí, es verdad que yo sí si soy fan de algo, me gustaría verlo lo más representado, lo mejor representado posible. A primera vista, quiero decir, eh, que yo lo vea y diga, joder, este es este personaje, tío. Sé quién es porque lo conozco, pero sí, sí es sí. verdad que hay cosas que por ejemplo, mira, este puede ser otro caso en verdad, yo no había pensado el uh -huh. de este, el, del, el de la perso el personaje este que te estoy diciendo de de Voice de sí. quizás lo más característico que tiene, como no tiene que ver con su color ni nada sino es su temática, pues directamente te da igual que sea un tío un perro o un gato, ¿sabes? lo que lo represente, porque lo, lo, lo
0: reconoce fácilmente sí, 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 lo entiendo, lo entiendo Igual sí. que la
1: sirenita, por ejemplo, eso que tú dices, sí, ya, es una puta sirena, ¿sabes? Lo reconoce igualmente, da igual el color
0: que sea. Claro, es que es eso. Sí, entonces, sí, pues, pues me da igual. ¿eh? Por mi parte, en general, no ha habido un cambio que hayan hecho de versión de algo que me haya... Yo prefiero... Prefiero que el mensaje esté ahí. ¿Tú has visto Kikas, por ejemplo? Eh, no, pero se eh, puede. Kikas, Kikas, en el cómic, eh, su final es mucho más amargo y es como más turbio. Y la película, sin embargo, es como más final feliz. Tiene un final mucho más, mucho más feliz. Y tío, o sea, me dejó una sensación. Digo, claro, esto está dirigido para un público mayor y tal, entonces yo, no, yo que soy el que leyó el cómic, pues no, no está dirigido hacia mí directamente la película. Pero... Eh, en general hay cosas que sí que están muy bien representadas en la película, pero en general comparando, digo, la sensación que yo tuve leyendo el cómic no se ha visto transportada a la película, me pasó también con V de Vendetta, por ejemplo, o con mm. varios elementos de la película de Watchmen que digo, sí es todo muy parecido, o sea visualmente es así, especialmente Watchmen es clavada visualmente pero el mensaje en, en varios de sus personajes se pierde, y, y claro es no es lo mismo hablar de, bueno, una película que, que a lo mejor fue importante para mí, porque me gustaba de pequeño, a el ciudadano Kane de los cómics como era Watchmen, ¿sabes? Claro. Entonces, ahí puedo decir, con, si hubieran puesto que Doctor Manhattan, como ocurre en la serie, está interpretado por un actor negro, me da igual, lo que me hubiera importado más es que se centraran en que el mensaje <risa> llegara bien a los espectadores, ¿sabes? Pero bueno, eso ya... Yo qué sé, tío, es que Entiendo. Pero, aquí. La gente no está, pero la gente no está tan preparada Para esto, eh Poco a poco, creo yo, eh, también Esto cada vez más, más. O sea, sí, quiero sí. decir mmm, uf,
1: es que yo creo que Vimos en una época que la gente es demasiado tonta ¿eh? <risa> <risa> O sea, hay mucha gente, tío y La que, gente siempre joder. ha sido
0: tonta, pero ahora con internet Estamos ahora se escucha conociendo, más. Estamos sí, conociendo sí. más tontos, es distinto Sí, claro, pero tú vienes aquí y, ahora colo...
1: y tú me lo dices y tú dices, mira, claro, porque son medios distintos tal, o sea, estás hablando algo lógico, pero claro la gente no lo entiende igual, O sea, esa es la cosa sí. esa es la cosa, tienes razón pero un ejemplo parecido también, por ejemplo, lo que le pasa al tío que escribió The Witcher con los juegos de The Witcher, ¿sabes? Sí. O sea, el tío se queja de cosas de que no ha sido bien representado en los videojuegos, pero claro lo de los videojuegos, dice, a ver, esto es otro medio
0: y tenemos que adaptarlo Sí. De cierta forma para que funcione aquí, claro, al final. Claro, lo digo. claro. Hay cosas que se sacrifican, hay cosas que se pierden. Luego a lo mejor hay cosas, cosas en la serie. Ganan. Hay cosas en la serie que se recuperan, pero sin embargo habrá cosas que se pierdan a nivel de. de lo que era el juego, por ejemplo. Eh, <risa> he ido a ver, o sea, eso es caña gratuita metida especialmente a The Witcher 3. En, en, en la serie no tuve la, la experiencia que me llevó, o sea, que, que te abarca más tiempo en el videojuego, que es seguir un, un horror, un rastro. ¿Sabes qué es tu, lo que tienes que poder hacer el brujo. en el 50% del videojuego? Es, eh, vaya, aquí ha pasado algo, aquí ha pasado algo, y ahora de repente tienes que seguir un rastro. Sigue el rastro y hay algo al final de ese rastro, guau. Wow. Eh, eso no ha, no está bien representado en la serie sabes pero para mi gusto eso gana porque si si la mayoría de la serie fuera vamos a Ay, claro. voy, voy a seguir estos olores pues pues, pues o estas huellas o esto. Es que tengo dudas de que incluso en el libro
1: eh, él tuviera esa habilidad sabes eso es <risa> sí. una mecánica que han puesto en
0: el juego ya tomar por culo hay para poder guiarte de alguna forma tío. hay mecánicas que ya la verdad es que para mi gusto me están cansando un poco tío hay una cosa, por último, que especialmente me da mucha rabia en los juegos. Ubisoft tiene, creo que, parte de culpa en eso. Y es el tema de que te aparezca un aviso de, de dónde te han visto. En los juegos de sigilo, por ejemplo, ¿sabes? Antes era como una, excla una exclamación encima del personaje ya era suficiente pista, como en Metal Gear Solid. Pero a día de hoy es como que te sale una señal de te están viendo desde aquí, te tienes que esconderte porque si no te ven. ¿Sabes? Sí, es tío, como... Mierda, tío, ¿me estáis, me estáis dando todo mascado, tío. Esto es sigilo. Se supone que me lo tengo que currar yo por mi parte. Sí, sí, sí. Eso era así.
1: ¿Cuántas veces en el comando acababa... Bueno, el comando jugabas y era todo el rato. Guardar, cargar, ¿Sí? guardar, cargar, guardar, cargar.
0: si sí, tío, dábamos tío. un paso, guardar, por si acaso. ¿Te
1: pillabas? ¡Ay, alerta! <risa> Cargar <risa> Por el rato igual Claro que, Si no
0: era, era distinto También es normal Porque al fin y al cabo Los videojuegos se abren A, a, a más público Más público Y ya está tío, Es lo que toca ¿eh? no, no hay más Pero sí que He hecho O sea sí, eh, Si lo he hecho de menos De verdad Lo que puedo hacer Es desactivar esas ayudas Eso es cierto Pero sí que si de primera Voy a empezar a jugar Y veo que todo eso es así Digo ok esta es la experiencia que quieren ellos que yo viva, ellos quieren que yo viva el juego así, ¿sabes? La, lo han hecho así, entonces voy a jugarlo de la manera que me han dicho, ahora bien si no me está gustando pues lo voy a intentar de otra manera que es desactivando ciertas opciones ayudas y tal, a ver si así es más inmersivo y estoy más metido en el juego pero eso poco, poca gente lo hacemos creo yo, ¿eh? el tema de desactivar Yo eso. lo
1: mismo que tú en plan, a ver, el juego han querido que lo juegue así por algo, esto es la versión normal eh, no me gusta, pues nada, no lo juego y ya está, no le doy más vuelta tampoco porque la verdad que también estamos en una época donde tienes tanto donde elegir aunque todo se parezca al final, tienes tanto donde elegir que, que no vas a perder tiempo con algo que no te ha entrado a la primera, ¿sabes? Sí, y ya, sí, sí, voy sí, a hacer sí. otra cosa, y a hacer puñetas
0: sí, 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 sí. ostras, tú sabes lo que cambia el Rainbow, por ejemplo de jugar del modo normal a modo realista eh, flipas, ¿eh? porque de repente lo que antes era... Estoy, estoy en escaleras, escaleras rojas viene por aquí, brazos Estamos todo el mundo hablando de repente es, por favor, vamos a intentar decir lo, lo necesario, lo mínimo, pero todo el rato decir nuestra posición para no meternos mochazos entre nosotros ir con cuidado, ¿sabes? Eh, tío, o sea, de repente cambia totalmente el juego. Yo organizaba con suscriptores, organizaba partidas de esas donde, además,
1: todos cogíamos reclutas, tanto en defensa y en ataque porque eran exactamente iguales. No,
0: no, no, y era una especie, Había...
1: Sí, 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 todo el rato te cajas, te cajas, todo el rato. Y claro, tampoco sabías a quién matabas hasta que terminaba, hasta que terminaba la ronda, era un espectáculo. mierda! ¡Pum, me mataron! ¡Mate a uno, mate a uno! Y todo del mismo equipo.
0: Tío, pero... Nosotros, sin hacer ese suicidio, yo con varios colegas jugaba a eso. En plan, modo realista, pues vamos a jugar y, y venga, vamos a intentar hacerlo así. Y había. Yo recuerdo una vez en particular que me, me, me. Generalmente te reías de lo nervioso que te ponías. Pero hubo un momento que me partí de risa porque estuve todo el rato hablando con alguien, quedábamos dos, y estaba hablando con ese compañero. Y yo, en plan, eh, tío, sí, hay que tenemos que ir por aquí, vamos por aquí, tal, no sé quién es cuánto. Y yo estoy escuchando los pasos a la mía de mi compañero pero no era mi compañero. Es un defensa que piensa que yo soy su compañero. Entonces, yo me imagino que el tío estaría hablando las cosas con el que creía que estaba a su lado, y yo hablando las cosas con el que creo que está a mi lado, y estamos un defensa y un atacante apoyándonos cuando digo, ¡Esta es él, tío! ¡Esta es él! Y le pego un tiro en la cabeza. <risa> Dios, puta, tío. Pero ¡Qué susto, tío! ¡Qué oh, susto, tío! tío. Oh. oh, no sé. De verdad que, que bueno, no, no sé, pero que cambia totalmente. Cambia. Es un juego totalmente distinto de repente cuando empiezas a jugar así. ¿eh? Es flipante. Igual que los
1: Far Cry, tío. Los Far Cry oh. empezaron a añadir que, que si mirabas con los prismáticos, no sé, que marcabas, veías los enemigos oh. a través de las paredes, un montón de cosas así, digo, pero... que
0: Tonto, eh? es, es, un juego, es un juego Es un juego Far Cry 3 en el que tú dices Bueno tío Pero como la experiencia va a ser más divertida que inmersiva al fin y al cabo Pues para adelante, diversión Vamos, vamos, hemos venido a jugar Pero cuando estás jugando a Metal Gear 5 te dicen ¿Puedes marcar a los a los, a los a los a los que están ahí en la base y tal? Y digo, sí. ¿que puedo marcar enemigos en el Metal Gear? ¿Qué por qué, tío? ¿Para qué? ¿Por qué? Déjalo. Yo, yo lo quité, tío. Yo lo quité güey. Bueno. digo, no quiero esto, tío. Y no quiero que sepa yo de dónde me ven. Quiero estar ahí metido, quiero estar en la experiencia de estar en sigilo. Pero bueno, esto ya es opinión personal ahí totalmente, ¿no? No decir.
1: Sí, no, no, no. Yo opino igual que tú.
0: Eh, tío, te voy a ir dejando libre porque te dije que una hora y media es una hora cuarenta. Al final no hemos puesto aquí a hablar y no hemos parado. De eso va esto, ¿no? <risa> ya, sí, pero yo que sé que, que sé que durante los últimos 20 minutos, porque cuando era una hora 20, lo he mirado y digo, uy, en 10 minutos le digo que se vaya. Y nos hemos puesto aquí a hablar de temas y tal, y se va ha, ha pasado. Tío, Odrid, eh, muchísimas gracias, en serio, tú sabes que... Ya, claro. Tú, ¿sabes? Para que, que sea que, que gracias y que Nada, que, que espero que te vaya bien Como te está Que espero que este, este, este repunte que estás teniendo En Twitch, que estás teniendo ahora mismo Que siga, loco que, que, que siga esa mierda para arriba Porque te lo mereces, la verdad Lo importante que es no estar baneado, eh Ostras, tío, no, no he sacado Quería sacarlo, tío, el tema de tu baneo Así por, por charlar un poco sobre eso Pero
1: es que eh, que te tienes que ir, Vas a empezar el directo no, Mira, no te rayes, te lo resumo Me banearon, nunca supe por qué, ya está, se acabó No hay más, <risa> no hay más historia
0: Tío, una semana, ¿eh? Una semana Una semanita de, de vacaciones Es que a Jagger, por ejemplo, sí le han dicho por qué le han baneado exactamente Ah, ¿sí? Sí, a Jagger sí, porque se puso, se puso una bolsa de plástico en la cabeza haciendo como si fuera autoesfixia auto ah. erótica, ¿sabes? En plan broma, pero obviamente, pues eso Twitch ha dicho, pues no. Vale, Do sí, dos días sí. antes, Twitch, Twitch España, que Twitch España conoce a 10 streamers, eh, hizo, sí. <risa> hizo, puso un vídeo precisamente en Twitter con momentos destacados de Jagger. Y a los dos días, baneado como, ostras. Y uno de esos momentos fue eso. No, 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 no. ojalá. me oh, vale, la polla, ¿eh? Entonces, Sería sí. increíble, sería increíble. No, pero le variaron le por eso, pero digo, se lo han explicado, porque Porque a ti, ¿no? A ti y a mucha otra gente, ¿eh? Que también, okay, que, claro. que, que, que joder, que no, sois, que no sois randoms, que tenéis suscriptores, que tenéis un número de seguidores y no os dicen nada, tío.
1: No, nada, no. y esto, esto da miedo porque tú no sabes ni por qué, ni, ni si se puede repetir, a lo mejor de la noche a la mañana, pues... Te ves que tu forma de vida se va a la puta mierda.
0: Es que es eso, tú te imaginas estar, porque al menos, fíjate, lo, fíjate lo que voy a hacer, voy a defender YouTube. Al menos en YouTube <risa> tienes, tienes strikes, tío. Te dicen, oye, la has cagado y ha sido por esto. Ten cuidado para una próxima vez, ¿sabes? Te lo dicen al menos, que el sistema tampoco es perfecto, pero al menos te avisen. Aquí es, oye, la has cagado. Y, y, y de, directamente es, vas a ir a trabajar y te dicen, las puertas están cerradas, tú no vas a entrar. Ostras, tío. Es que. <risa> Y en plan, ¿pero por qué? No sé, tú sabrás. Y encima, te metemos, o sea, encima
1: se te queda el strike. O sea, se te queda un strike, el baneñito. Por si te vuelve a pasar, ellos pueden
0: considerar que ya te cierran la cuenta para siempre. Depende de la gravedad. Twitch, ¿por, qué? Twitch, ¿por qué estás enfadado? No sé, tú sabrás. Tú sabrás lo que has sí, hecho. hecho?
1: <risa> no Exacto, ese plan. Nos, que,
0: yo, claro. no estoy, yo no estoy enfadado, yo no estoy enfadado. <risa> bueno, <Exacto>. muchísimas Venga, <risa> Venga, rica, 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 rica. gracias, Muchas gracias, Trit, te despedimos, un besito, Venga. nos vemos en la <risa> próxima. Rebeca <risa> también se despide de ti. Bueno, gente, un abrazo, nos vemos en la próxima. Ah, hasta luego.